0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble. Damas y caballeros de Ciudad de México, Distrito Federal, México. El cuatro veces campeón del mundo, Juan Manuel Dilemita.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi entrevista de hoy es una que llevo persiguiendo meses. Saben que soy fan del boxeo y creo que pocas carreras como la de mi invitado de hoy. Hoy tengo como invitado al campeón Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez es un boxeador mexicano nueve veces campeón del mundo en cuatro categorías de peso. Es solo el tercer mexicano en lograr esto y en 2012 ganó el título de campeón de la década por la Organización Mundial de Boxeo. El momento cumbre de su carrera se dio en diciembre de 2012 cuando noqueó a Manny Pacquiao en su cuarto enfrentamiento, que fue considerado el mejor knockout del año y le ganó el nombramiento de boxeador del año por la revista The Ring. Juan Manuel y yo hoy hablamos de lealtad, de sacrificio, de cómo mantenerte fiel a tus valores y de la importancia de tener una estrategia para salir de los momentos más difíciles. Y con esto dicho, vamos a mi entrevista con el campeón Juan Manuel Dinamita Márquez. Juan Manuel Márquez, qué verdadero orgullo tenerte aquí. Creo que desde que empecé, cracks, una de las Personas que estaban hasta arriba en mi lista, eras tú. Eh, he admirado tu carrera por años, hoy además de ser una entrevista a un crack, creo que estoy entrevistando a un verdadero ídolo mío y me siento muy afortunado, así que gracias por estar aquí. No, muchas gracias Oso
2: por tus palabras, creo que eso lo reconoce la gente y en este caso tú también, el esfuerzo, la disciplina, la dedicación que hicimos durante muchos años, es lo que dice cada quien se recomienda con su trabajo, nosotros lo hicimos.
0: Así es, eh, no, no me queda duda y creo que hay muchísimas cosas a las que nos podemos oh. meter eh, el día de hoy platicando de eso. Pero, a ver, tú vienes, tú tienes una historia de esas de verdad, ¿no? A ver, aquí hay mucha gente, Juan, que yo he entrevisto a, a, a gente que la ha hecho enorme en todas las industrias, ¿no? Deportes, artes, eh, tecnología, emprendimiento culinario, y, y mucha gente de repente, ya sabes cómo es el mexicano, ay, pero ese no empezó desde abajo, ay, pero ese tuvo los recursos, ay, pero ese tuvo el papá, ese tuvo... Tú no. Tú eres una historia hecha de verdad, como la que muchas de estas personas quieren. Y quiero... quiero y, y, y bueno, llegaste a la cima del mundo, Juan Manuel. Eh, sí. hay, hay muchos aprendizajes que quiero sacar de ahí, pero a lo largo de estos años tú has tenido la oportunidad de, 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 de vivir historias increíbles. Y quiero empezar porque me cuentes, ¿quién cantó el himno nacional de tu pelea contra Mike Alvarado?
2: Fíjate que lo cantó mi compadre Javier, Javier Leiva, en paz descanse, que era su deseo, era su deseo de cantar un himno nacional, que ya lo teníamos planeado en la pelea contra Floyd Mayweather, ya estaba todo planeado para que él cantara el himno, pero al final de cuentas lo echaron para abajo y, y yo dije, pues ahora sí el enfermo y demás, dije, pues esto le va a servir de motivación y le va a servir para que se olvide de su enfermedad y, y, y prácticamente, pues, eh, se rejuvenezca, se, que vuelve a ser el, el mismo Javier Leiva que nosotros conocimos. Y sí, fíjate que lo cantó él, lo cantó con una gran emoción, la, lo entonó perfectamente bien y la verdad que muy padre. Javier Leiva, mi compadre, que en paz descanse.
0: Oye, Juan, y a ver, tu compadre además era tu peluquero y peluquero de sí. muchísima gente, y, y esta pelea con Mike Alvarado, no estaba planeado que Javier, tu compadre, cantara el himno. Eh, no era cantante, para empezar. Y había un cantante que ya estaba confirmado para la pelea. Sí, ya estaba ya estaba confirmado. Si ahorita me preguntas, no recuerdo
2: exactamente quién que iba a cantar el himno. Pero después él me dijo, compadre, yo lo quiero cantar. En las, en los, en las peleas anteriores él quería cantarlo, pero cuestión de promoción y cuestión de tiempos no se sé, llevó a cabo pero dije, ahora lo canta porque lo canta, y no, sé, y no sé quién lo va a cantar atrás, o no sé quién está allá para cantarlo, pero discúlpenme, quiero que el sueño de mi compadre se haga realidad, y quiero que, que, este, que lo cante él, al final de cuentas dijeron, sí, sí va, se fue a comprar ropa, se fue a preparar, yo creo que algo, algo muy motivante para él, y, y lo cantó él a final de cuentas, aparte lo hizo bien, nada más. le dije, no te vayas a equivocar, porque si te
0: equivocas, te van a multar, ahí tú sabes <risa> Oye Juan, bueno pues esta es un, un, una de las muchas historias que yo he oído de gente que te conoce Que habla de tu carácter como una persona sumamente leal ¿De dónde sale este valor tuyo? ¿Por qué, ¿por qué eres tan leal? Fíjate que
2: cuando uno crece, cuando uno es niño, cuando uno es, es, es joven, chavo Todas seguimos siendo jóvenes, pero por supuesto cuando es chavo y, y vas creciendo Creo que cuando juegas en ese, en ese tipo de juegos de las amistades, en este tipo de juegos, vamos a ver quién es mi amigo, quién no, te das cuenta y yo siempre, siempre la lealtad para mí es algo muy importante. Leal es, es decir, eres mi amigo, tienes que ser leal en toda la cuestión de la palabra. Leal es decir, te voy a apoyar, te voy a ayudar y no nada más, no nada más de de, mí, de él para mí, sino de mí para él, o sea, es, es, es recíproco. Entonces, para mí la lealtad es una cosa muy importante que desde niño, desde la educación de la familia, eso lo, eso lo tienes, eso lo, lo atraes o lo obtienes, y de alguna manera, la lealtad para mí, hasta la fecha, es un punto muy importante eh, en mi persona.
0: ¿Cómo fue tu niñez? Porque sé que pues creciste en un barrio bastante, bastante bravo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué te imaginabas que ibas a hacer cuando eras grande? Pues nunca te imaginas, oso, nunca te imaginas nada,
2: nunca te imaginas qué es lo que vas a hacer cuando, cuando vas a crecer o cuando seas grande. Nunca sabes, desde cuando eres niño todo se te hace fácil. Quieres tapar el sol con un dedo y yo puedo, y yo sí, y yo esto, ¿no? pero no, las cosas no son fáciles. Es pues una infancia, como ya bien lo comentas, un barrio fuerte, un barrio donde estaba la drogadicción, un barrio donde estaba por las bandas, las bandas fuertes, las bandas pues, dedicadas a robar. Y nosotros, pues, nos, nosotros los conocíamos, por supuesto, pero nunca entalbábamos relación o nunca, no, nunca nos juntábamos para hacer cosas eh, malas, para hacer fechorías. Siempre era nosotros la escuela, era hacer deporte, jugábamos ahí en el barrio fútbol, básquetbol, fútbol americano. Una infancia que creo que crecí buena, eh, rodeada de mucha, podemos decirlo, maldad, pero separada en ese aspecto, eh, estar en una distancia, pero como te lo comento eso, debido a la educación y a la disciplina que nos tenían en casa, ¿eh? Había un horario de entrada, había un horario para llegar, para salir, y si no lo y si no lo llevabas a cabo, ya sabes que, cómo te iba. Ya te estaban esperando ahí con el... No no con el cinturón, con el cable de la plancha, con el cable de la luz, eran unas friegas. La educación, yo creo que tú y, y la gente que sabe de lo que estoy hablando, cuando no hacías las cosas como tenía que ser y cuando... Lo, no hacía las cosas cuando lo, los padres te lo indicaban. Era una friega, pero dura. Y esa fue la que nosotros tuvimos.
0: Ahora, hablando de tu familia, eh, tú vienes de una familia bastante grande, ¿no? Eh, sí. Y tu papá, digamos que fue una persona con un, una gran influencia en tu, en tu crecimiento. Cuéntame un poquito... ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste de tu papá en esos primeros años? Solo Rafa y tú se dedican al boxeo, tu papá era sí. boxeador. ¿Cómo se da esa dinámica y en qué momento eh, surge tu interés?
2: Nunca, mi papá pues fue boxeador, yo nunca me tocó verlo, yo desde niño nunca me di cuenta, él dijo, yo entrené, me platicaba la historia, no, me platicaba cómo empezó, él empezó a entrenar con el Cuyo Hernández, chilero Carrillo, ayudante de, del Cuyo Hernández, ya me platicaba, yo hice sparring con Rubén Olivares, hice sparring con otros, con otros peleadores muy buenos en esa época y, y me empezaba a platicar y yo, yo, yo tenía 6 años, 7 años y me ponía a ver el box el box abatino que, desde que en su momento se, se terminó por el pago por evento y otra vez regresó me ponía a ver el box a los 6, 7 años imagínate, yo era un, un chavito de esa edad que estaba viendo box hasta la medianoche entonces ya me estaba durmiendo y me levantaba y exigente, pero me platicaba de, de, de que el box era un deporte muy difícil, un deporte fuerte, un deporte donde le tenías que echar muchas ganas y, y así fue, así fue cuando empezamos a incursionar en el boxeo por parte de mi padre, mi padre nos incursionó a Rafa y a mí en el boxeo, empezamos, empezamos, empezamos y nos llevaba a correr de niños, nos llevaba a correr ahí cerca de la casa y, y de ahí empezó el, el, el amor por el deporte al, al box. y en este caso, como te digo, oso, nunca te vas a imaginar que yo iba a incursionar en el boxeo, ¿eh? De los seis años a los 20 que fui profesional, hubo muchas, muchos desvíos, podríamos decirlo así, porque no estábamos, cuando, ya sabes, cuando tienes 15, cuando tienes 14, cuando tienes, no sabes qué quieres hacer, no sabes qué es lo bueno para ti. Entonces lo que hicimos, pues fue al final ver y valorar y poner una balanza qué es lo que me convenía. Y así fue, a pesar, a pesar de que yo trabajé, me hubiese quedado yo trabajé en el gobierno durante 11 años, si hubiese quedado yo atrás de un escritorio y recibiendo mi dinero quincenalmente, pues para mí no tenía ningún problema, ¿no? Pero no, nosotros queríamos, y por medio de, de la educación y por medio de los amigos, que nos dijeron, tú eres muy bueno, tú puedes llegar a ser campeón mundial, inténtalo. Y siempre no hay, dice, no hay no hay lucha que la que, la que no se hace, ¿no? Y cuando
0: tú lo intentas, creo que siempre está ahí el, el querer ser alguien en la vida. Esa es una parte que me llamó mucho de tu historia, Juan Manuel, porque... Si bien, a ver, tú eh, te vuelves, empiezas a pelear como amateur a los 12 años, guantes de oro el año siguiente, pero para mucha gente puede, puede que, y, y en tu situación sobre todo, viendo ese gran talento como que hubiera sido echarle toda la carne al asador, voy a ser boxeador, voy a estar en Las Vegas, voy a ser millonario y voy a ser el siguiente campeón del mundo. Pero tú, como me lo acabas de contar, tú, tú nunca... Nunca soltaste ese plan B. Tú, te, o sea, hiciste prepa, este, una carrera. Estuviste, o sea, ¿cómo pensabas en ese medio colchón, plan B? ¿O por qué? ¿Quién te, ¿Quién te llevaba por este camino de, oye, primero estudia o no dejes de estudiar, además de querer ser boxeador?
2: Te digo, creo que la, la educación de los padres. Siempre para mí la escuela fue muy importante. Y la escuela yo siempre era de, de buenas calificaciones. Era un cómo le llaman, ese que siempre matado, que siempre hay que estudiar, que siempre hay que sacar por lo menos nueve y que siempre hay que buscar el diez. Siempre era así, siempre era así, era un, un, un tipo que, que le gustaba sacar diez y que le gustaba llegar temprano y que salía, salía siempre puntual de la casa para llegar a la escuela. Eso fue por parte de la educación de los padres. Cuando vas creciendo, vas conociendo gente, que, gente leal, gente que es tu amigo, gente que te dice estás mal en esto gente que te dice oye puedes irte por acá y te va a dar mejores resultados hay hay, hay hay amistades leales y la verdad que yo eso me ayudó mucho a mí en cuanto a las amistades en cuanto a crecer en la escuela esa mentalidad que nunca me gustó perder porque yo era de los que por ejemplo perdía mi equipo el mejor equipo de fútbol mexicano las águilas del la américa y ¿Cómo siempre se nota me...
0: que sabes de fútbol
2: Juan. y siempre y siempre <risa> siempre que la américa perdía lloraba yo lloraba, ¿eh? Lloraba y pateaba las puertas y decía, ¿cómo puede ser posible? Al final de cuentas, mi mamá me dijo un día, Juan, tú estás mal. Ellos ganan mucho dinero y tú lo que estás ganando es enfermarte, te, va, te vas a enfermar. Ya después va creciendo uno y va viendo las cosas y ya lo empieza a ver uno de diferente manera. Pero sí, yo era la gente que no le gustaba perder, que siempre le gustaba sacar nueve o diez en los exámenes, pero para eso no nada más todo va a caer del cielo, para eso hay que trabajar, para sacar un nuevo 10 hay que estudiar, para, para ser alguien en la vida hay que, hay que echarle muchas ganas, entonces creo que ese, eso, eso desde niño a mí me ha ayudado, el nunca, el nunca este, dejarme, de, dejarme perder, el nunca derrotarme, el nunca dar todo por vencido, el siempre buscar, el siempre ganar, y eso siempre lo he hecho en mi vida, ¿eh? hasta la fecha, si estoy jugando baraja, me gusta ganar y si voy perdiendo me
0: enojo. Yo internamente digo, o sea, algo, ¿no? Pero no me gusta perder, la verdad. Oye, Juan, y en esos eh, momentos de juventud en los que tal vez había eh, fuerzas que medio te atraían, relajo o tal vez la facilidad de hacer un poco de dinero por, por un lado, ¿quién, además de tus papás, hubo alguien que, como me dices, amigos leales que te dicen por dónde irte? Alguien que, que haya sido instrumental en formar ese Juan Manuel Joven? Sí, yo, yo empecé a trabajar,
2: empecé a trabajar en la Secretaría de Reforma Agraria en
0: aquel entonces,
2: yo tenía 18, 19 años. Ahí, había una persona que era novio de mi hermana, que trabajaba, que era jefe ahí de, 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 de un departamento en la Secretaría, y me, ya le dije, oye, yo quiero trabajar, quiero incursionar Luis Flores, por cierto, que le mando un saludo, este, y sí, me llevó a trabajar, y a mi hermano también, nos tenía ahí trabajando, y y, entrené, y ya después yo la escuela, el trabajo, que por cierto hubo, hubo un momento que de los 18 a los 20 años yo tuve una lesión en la espalda, que me caí ahí de un árbol, y dije, y si bien, bien me pude haber dedicado al despapalle, bien me pude haber ido a otro camino, la, fiesta, la vida fácil, la vida galante, las fiestas, los amigos, el alcohol, eh, los vicios, y, y bien lo pude haber hecho de los 18 a los 20 años pero creo que eso esos tipos de amistades que te dicen, oye, tienes tienes con qué, tienes madera para ser campeón, eh, y siempre la, los amigos que, también Ismael Soto, una un, un, una persona que trabajaba ahí con nosotros, igual decía, tienes tú tienes todo para ser campeón, y bueno, eh, creo que ese tipo de gente, Luis Flores, eh, Ismael Soto, personas que le reconozco, que siempre estaban diciendo, oye, tienes todo para ser alguien en la vida, no les aproveches. Y ese tipo de cosas, a pesar de que ya de niño mi padre, mi madre, nos, nos educaron de una manera que, pues igual nunca te ves por vencido, siempre busca ser el mejor, y eso en la vida, pues no, siempre lo agradeces, ¿no? Lo agradeces y dices, ¿quién no le gusta ser el mejor en la vida, verdad? Pero el ser el mejor en la vida te va a costar un ojo de la cara y yo, y no sé si el medio o el otro también, tienes que esforzarte y tienes que siempre ser, ser la verdad un canijo, en donde, en cual, con el buen sentido de la palabra, un canijo en todos los aspectos, porque cuando tú quieres ser, vas a encontrar algunos, algunos obstáculos que te van a querer eh, meter cercadilla.
0: Juan, esa palabra, tú puedes ser campeón, tienes lo que necesitas para ser campeón. Tal vez a veces es fácil que te lo diga alguien desde fuera cuando no saben el, el sacrificio, ¿no? ¿En qué eh, momento claro. te lo creíste tú? ¿En qué momento dijiste, yo voy a ser el mejor del mundo? Fíjate
2: que nunca lo crees, te
0: digo, de estás chavo y creces y no sabes
2: que vas a llegar y siempre son las pruebas que te ponen los primeros pasos, ¿no? ¿Qué decimos siempre? ¿Qué es el primer? ¿Cuál qué, cuál es el número? ¿Cuál es el primer número? ¿El 1 o el dos? Pues, lógicamente, el 1 Lo que tienes que hacer es, en este caso yo, calzarme los guantes, subirme subirme al al, al, al ring y ver de qué soy capaz. Entonces, lo que hice en mi primer pelea, yo fui, te voy a contar cómo me tocó cuando iba a debutar de profesional. Yo tuve 30, casi 45 pelas amateur, de una de esas perdí nada más un, una pelea de mi récord de, de amateur. Cuando iba a ser eh, profesional, yo, yo estaba ahí, me tocó de emergente, emergente significa cuando una pelea que ya está programada se viene abajo, pues voy, yo entro yo de, de, de emergencia a cubrir, a cubrir ese, ese espacio. Me tocó, me tocó a mí de emergente, yo, yo oía los trancazos, oía y los rounds se me hacían eternos, hace cuenta un round de tres minutos se me hacían como de seis, como de 5 dije, híjole, creo que me metí en el deporte equivocado, creo que esto no es para mí, cuando yo lo estaba viendo, pero ya la siguiente semana ya me tocaba a mí pelear, entonces lo que hice, ya estando en el ring, y me calzo los guantes y empiezo a sentir la, la adrenalina de, de, de que suena la campana, y dije, ya después de ahí, dije, esto sí es lo mío, que por cierto, mi primer pelea como profesional me la robaron, la perdí, imagínate si hubiera, hubiera sido otro, pues tengo mi trabajo, pues me retiro del box y me voy a dedicar a trabajar, no ser un, ser un ratón de oficina, ser un ratón de oficina, y, y la verdad dije, no, me robaron la pelea y dije, yo les voy a demostrar que yo gané, y otra vez entrenarle duro, y entrenarle duro, así desde,
0: desde niño, que nunca me gustaba perder, que siempre me gustaba ganar, lo demostré en el deporte. Oye Juan, si esa primer pelea contra Javier Durán que te descalifican supuestamente por pegarle cuando yo estaba en el piso, ¿no? Eh, o me estoy equivocando. No, no fue porque le pegué en el piso, fue porque
2: hubo un, un, un golpe y le corté la ceja y el referee dijo que había sido cabezazo. Ah. Entonces fue por descalificación porque pensaban que había sido cabezazo, pero no,
1: pero fue un golpe.
0: Para un boxeador, eh, hay una historia que a mí me, me llega mucho, que no sé si, si lo conoces, a Michael Bent, que es un boxeador que después acabó en coma y demás, pero era un gran boxeador en los ochentas, eh, pintaba para campeón de peso pesado, eh, y en su primer pelea lo noquearon en el primer round, no y eso habla él de cómo lo metió en una espiral de, de, de depresión, obviamente creyó que su carrera había terminado, contempló el suicidio, Tú estás hablando de que después de esa descalificación, eh, que pudo haber marcado un antes y después de tu carrera, como que terminarla antes de empezar, tú lo tomaste con otra filosofía. Luego, luego regresaste a trabajar. ¿Qué, qué pasó sí. por tu cabeza en ese momento? Yo dije, no, no puede ser posible. Le voy a demostrar a los jueces y le voy a demostrar a toda la
2: gente que, que esa pelea me la robaron. Esa pelea yo la gané, la gané sin ningún problema. Fue un golpe perfecto, un golpe exacto. Y, y, y fue lo que hice yo, así como cuando yo que iba a la escuela, que decía yo quiero sacar 10, sacaba por ejemplo 6 en un examen. Yo decía, acuérdate que en los tiempos de antes te promedian, te promedian en tres exámenes, había promedio en tres, en, tres, en tres fases del semestre. Yo en uno sacaba 6, dije, el otro tengo que sacar 10 para si lo promedio entre dos va a ser 8. El otro tengo que sacar mejor porque pues, quiero salir bien. Entonces yo sacaba un 6 y el siguiente examen estudiaba y, para sacar el 10 así Igual en el box, quiero ser el mejor. Y les voy a demostrar que yo gané. Les voy a demostrar que me robaron la pelea. Y creo que eso me ayudó mucho. eh desde el de, no, el de no darte por vencido tan fácilmente, el de ser siempre positivo en cualquiera de las cosas, eso siempre me ayudó y hasta la fecha me ha ayudado mucho. Ser positivo, ¿eso lo aprendiste de alguien? No, no eso no se aprende, Oso. Creo que eso ya lo traes. Muchas veces ya lo traes, ya desde niño dices tú, quiero ser alguien en la vida, o, yo, yo, o, 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 o vas creciendo y dices yo, no me gusta perder porque yo era así, desde los 6, 7 años, como te comento, yo lloraba porque mi equipo perdía, yo lloraba porque los Dodgers en el béisbol también perdían, yo también muy apasionado del béisbol, y, y, eh, y, y la verdad que siempre, siempre, siempre fui una persona que no le gustaba perder, y creo que eso me ayudó, ¿eh? hasta la fecha desde niño nunca me gustaba perder, y eso me ha ayudado a nunca darte por vencido y a nunca a, nunca, a ser siempre competitivo, a ser guerrero,
0: a, a, a que se me va a costar y si pierdo, pero nunca darme por vencido. Y vaya que te costó, Juan Manuel, porque pasaron 10 años de tu primer pelea como profesional a que te coronaste campeón del mundo. ¿Qué sí. pasa en 10 años de recibir golpes y golpes y golpes y Cómo mantienes ese enfoque? ¿Cómo dices voy a llegar? O tal vez estaba equivocado. Eh, ¿Alguna vez pensaste en renunciar? Siempre por tu
2: cabeza pasa, ¿no? Fíjate, te voy a contar yo de, de, de yo debuté en 1993. Estuve estuve picando piedra, clasificado del mundo. No llegaban las oportunidades. Ya sabes, dentro del negocio de los de los promotores, de los peleadores, ahí no, ahí, ahí te, te medio bloqueaban, ¿no? Te bloqueaban o que tuvieras clasificado número uno. Pero bueno, nunca, nunca decía, yo estoy aquí, ya empecé y ahora hay que, hay que terminar, ¿no? Lo que se empieza, se termina. Entonces dije, yo quiero ser campeón. No sé de qué manera, pero yo voy a ser campeón. Y en 1999 tengo la primera oportunidad de campeonato mundial. Yo debuté en el 93 y se pasaron seis años para yo tener una oportunidad de campeonato mundial. Me la dieron. Una, una pelea en la cual, dices, una pelea difícil, una pelea dura, el campeón muy bueno, Freddy Norwood. Uh -huh. Y sabes qué, lo mando a la lona, y el referee, yo Cortés, recuerdo exactamente, no le cuenta la, la una caída que tuvo eh, Freddy Norwood. Y dije, de ahí dos caídas, la otra sí se la contó porque fue un golpe y se dio cuenta que se cayó, puso el guante en el suelo y se la contó. Sentimos que ganamos la pelea, nos robaron esa pelea de campeonato mundial 1999 en Las Vegas y se ve el estar, el estar luchando, el estar peleando por ser campeón mundial. Tienes la oportunidad, imagínate oso, Tener, llegar a conseguir la oportunidad y que me roben de esa manera, otro robo de una, una, de una, de una oportunidad que soñábamos, y dije, eh, no puede ser posible. Ahora, tengo que remar contra corriente, y ¿sabes qué? A final de cuentas, durante ahorita yo en mi carrera digo, digo, todo lo que me hicieron, en vez de perjudicarme, me ayudaron. Y te voy a decir por qué me ayudaron. Porque siempre me sacaron el ser el más fuerte, me sacaron el, el, el querer ser el mejor, me sacaron siempre el, el, el de adentro, la fuerza y todo el coraje que yo tenía, y eso me ayudó, o sea, en vez de perjudicarme, me impulsaron a ser mejor en la vida, y me impulsaron a ser mejor, incluso hasta como
0: persona. Sí, esa parte de tu carrera a mí me parece fascinante, Juan Manuel, porque sí claramente te desarrollaste en una época en la que estaban Eric Morales, Marco Barrera, eran como que los, los poster boys, ¿no? O sea, eran sí. los que tenían las oportunidades. Y en un negocio como el boxeo, que pues definitivamente involucra intereses de todo tipo, pues parece que el boxeador al final termina siendo solo un peón en el juego, ¿no? Y, y para ti, bueno, seguir con esta mentalidad de voy a esperar, voy a esperar, voy a seguir demostrando. Cuando pudiste haber dicho el sistema es demasiado para mí, no puedo contra el sistema. Bueno, pues definitivamente te rindió frutos, ¿no? O sea, no solo porque tuviste una carrera mucho más duradera y, y que después, al permitirse te, eh, mostrarte, pues, lo capitalizaste como campeón, ahora sí, sino porque en esos momentos desarrollaste todas estas eh, fortalezas mentales, ¿no? En este momento, tú ya estabas con Nacho Beristán.
2: Siempre, siempre, os Yo empecé mi carrera como profesional con él.
0: Cuéntame un poco de, de Nacho. Llegas con él y Nacho obviamente fue muy exitoso como peleador, eh, pero ha sido, pues ahora sí que tu, tu relación más duradera en el boxeo. Y cuéntame en estos momentos en los que, porque yo lo he oído hablar y cómo se queja amargamente de todos los robos. De, y, sí, sí. Y, y bueno, pues Nacho es, es una persona obviamente muy, muy honesta en cómo se expresa. ¿Cómo mantenían el enfoque y los ánimos arriba?
2: Quiero hacerte hincapié que yo el deporte y la técnica del boxeo la sé por mi padre. La sé por mi padre, los pasos laterales, el cómo llavear, el cómo tirar un gancho al hígado, el cómo hacer el, el boxeo, gracias a mi padre, como te comento, empezamos desde niños. Después nos fuimos puliendo con Nacho Beristain. Ya Nacho Beristain nos fue puliendo algunos detalles que teníamos ahí como, como detalles malos o como mañitas que no deben de hacerse. Entonces nos fue puliendo. La relación con Nacho fue muy buena desde el principio. Cuando tú eres una persona creo que cuando tú eres una persona disciplinada, cuando tú eres una persona que siempre le gusta ganar, cuando eres una persona que le gusta trabajar, porque para ganar tienes que trabajar, no nada más te va a decir, a ver, si voy a ganar, pues voy a estar acostado, o voy a esperar y voy a estar acostado, no, no, no. Hay que trabajar, hay que, hay que entrenar. Entonces, este, así fue, nos dedicamos a trabajar y yo decía, este señor tiene la experiencia, siempre cuando eres la persona que le gusta ganar, Nacho Bristain es una persona de carácter fuerte, sólido. Usted mañana va a venir a entrenar, esté cansado no, va a venir a entrenar. Si usted está cansado y corrió fuerte en la mañana, ahora en vez de hacer 12 rounds vas a hacer 14 o 15. Imagínate, eso a mí me agradó mucho. Dije, este cuate no es solapador. Este cuate no, ah, es bien descansado, mijito, ahora vete vete a descansar. O, o sabes qué, ahora no entrenes. O, o nada más hay dos rounds de costal, o haz dos rounds de perra y vete a descansar. no. Él es, un, él es un entrenador que decía, ah, sí, vienes cansado, pues trabajas doble. Y eso a mí, decía este cuate, son de los míos, no son conformistas, no son de los que te dicen, ah, sí, no, no, no te preocupes, eh, eh, vete a descansar. No, te exigía más, y eso también te ayuda. Cuando tienes una persona que te gusta, que te exige, ese dice, este es de los míos. No me gusta que sea solapador, que sea aludador. Ah, tú, oye, tú eres el campeón, tú vas a ser campeón, mira... Para, para ser campeón no necesitas entrenar. Eso es bien fácil. Tú eres muy bueno con la técnica que tienes. No, hay que picar piedra. Hay que, hay que darle y hay que entrenar y hay que, hay que hacerlo. Por eso me entendí muy bien con Nacho desde el principio porque es un entrenador que exige. Un entrenador que te, que te pide dar el más, el, 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 lo que tú más puedes. Y, y dices tú, ay, bueno, si me gusta hacer a mí eh, de los que
0: le gusta ganar, dar lo mejor con ese entrenador se complementa todo, ¿no? Es increíble lo que dices de él porque yo lo he oído hablar de ti exactamente de la misma manera, ¿no? Dice que eres perfeccionista, que eres súper exigente, que con tus parrings, con, con la gente que te ayuda, les exiges el, el mejor nivel, no nada de, de estarte ayudando a medias. Eh, pero en términos de enfrentarse juntos como equipo a este sistema que parecía estarte empujando hacia abajo, ¿cómo manejaban esas situaciones? ¿Cuáles eran los diálogos entre tú y él diciendo vamos a seguir y vamos a vencer a estos hijos de la fregada? Este, fíjate
2: que eran diálogos de que decía Nacho, no puede ser posible, ya tengo yo la oportunidad por el campeonato mundial y ¿por qué no nos dan la, la oportunidad? ¿Por qué ya hemos hecho todo para tener y para disputar otro campeonato mundial? ¿Por qué no nos dan la oportunidad? Pues no sabemos, yo hasta ahorita me pregunto, ¿será por el carácter de Nacho? ¿O será porque no lo quieren? ¿O será porque él exige? Si nosotros ganamos el campeonato mundial, pues va a ser ahora más duro que que en este caso el organismo y el promotor pues gane dinero, ¿no? Porque va a decir este cuate, todo es para acá, y ahora usted, ustedes no van a ganar. Y me explico Yo creo que ha, ha haber sido por ese lado. Yo creo también de esa manera que, que Nacho des, le decían lo, los, el organismo y el promotor, no porque aquí se sí los van a frenar. Aquí sí van a pedir ganar lo que deben de ganar, y a nosotros vamos a dejar de ganar. Eh, me refiero a lo económico. Entonces creo que de ahí no nos daban la oportunidad los organismos y los promotores. Y creo que siempre platicábamos, fuimos una vez a la casa de... Antes de esto te voy a platicar, nosotros estábamos dos años de retador oficial de la Organización Mundial de Boxeo, la OMB, que es el presidente Paquito Barcalcer. Siempre estuvimos ahí dos años esperando para pelear con Nassim Hamed, un peleador muy bueno, de pegada fuerte, y, y ¿sabes qué? Fuimos hasta incluso una convención de la OMB a Puerto Rico a pedir algo que nos habíamos ganado. ¿A qué me refiero con esto? A pedir algo que nos habíamos ganado en la clasificación a tu trabajo, ¿no? Tú trabajas, ganas una pelea y ganas no nada más una para estar clasificado número uno, ganas varias para, para merecer la oportunidad de campeonato mundial y este y fuimos a pelear algo que teníamos que haberlo hecho algo que ya nos correspondía fuimos a la convención, a una junta de consejo entre el organismo y nos dicen eh, estamos eh, ya llegamos a un acuerdo a la, en la junta de consejo y creo que el señor Juan Manuel Márquez aún no merece la oportunidad y dices, espérame, espérame, no, ¿por qué? Si yo con mi esfuerzo estoy ganando mis combates uno por uno para ser número uno y retador oficial. Ya lo soy, número uno, pero espérame, la regla la pones tú. Como organismo, el reglamento lo pones tú. Y dice, el retador oficial es dueño, amo y señor de la oportunidad de campeonato mundial. ¿Por qué no me la das? Ahora, ¿tú resulta que tú me clasificas número uno como retador oficial y no me das la oportunidad? O sea, dices, no puede ser posible bueno, ese, ese, ese día yo recuerdo muy bien, nos regresamos muy tristes y dije, ¿qué hacemos? Hay que seguir picando piedra, hay que seguir trabajando hay que estar, y recuerdo bien que, que no me dieron la oportunidad de pelear con Nacín Jamed, y sí se la dieron a Barrera a Barrera se la dieron él estaba peleando, él peleó con Nacín Jamed pero ya traían, cómo te puedo decir como ya arreglos desde atrás entre el OMB y, y, y Marco Antonio Barrera, Barrera le puso una lección de boxeo a Nacín Jamed le ganó, le quintó, lo invicto y ahí fue donde pues todo fue un boom para, para el peleador mexicano, que me dio mucho gusto que le que haya ganado, por cierto. Pero sí, nosotros no sé por qué siempre lo hicieron a un lado. Y ese fue la OMB. Y luego yo estaba de retador oficial, también número uno del Consejo Mundial de Boxeo. Estaba yo esperando la oportunidad. Y ya, y recuerdo bien que Barrera pelea con Morales la tercera pelea. Y le dice... Eh, le gana a Barrera, a Morales, y deja el título vacante, Barrera. Y, ya, y yo estaba número uno del Consejo Mundial de Boxeo, y estaba un peleador coreano, in Hinchi, número dos. Eh, y ya dije, pues ya me voy allá, ya, ya sería mucha que no me den la oportunidad, ¿no? <risa> sí. Ya sería mucha que ya, ya me la merezco, y ya estoy ahí yo como número uno. Y, cuando, y el reglamento dice, cuando un campeón deja el título vacante, el reglamento lo dice y el reglamento lo pone el organismo. El número uno, pelea el título vacante, el número uno con el número dos. Dije, ya, este es mucha, ya otra vez no me la vayan a aplicar, ¿no? Y sí, voy a casa de Don José Sulaimán en paz descanse, señor Márquez, señor Beristain, no se preocupen, usted va a tener la oportunidad, usted va a pelear por el organismo, el verde y lloro, el mejor campeonato, el mejor eh, cinturón del mundo, a nivel, a nivel este, como dice la palabra, a nivel mundial. Bueno, nos salimos muy contentos, Nacho, pues ya, lo, ya picamos piedra, ya no la merecemos. Pero ¿qué crees, oso? Nos la vuelven a aplicar, man. Este, nos hace, nos, nos, nos dicen, ¿saben qué? Pues no van a pelear ustedes el campeonato mundial, lo va a pelear Eri Morales, que acababa de perder con Marco Antonio Barrera, va a pelear Eri Morales con Poli Ayala, con un peleador de Texas, eh, que ni clasificado estaba. Imagínate, o sea, a, a eso voy. El negocio que ya trae el organismo con el promotor y con el peleador. Entonces siempre no nos dieron la oportunidad, no nos dieron la oportunidad hasta que de alguna manera no la ganamos, no la ganamos porque dije ya, ya no la negaron una, no ganaron
0: en el consejo otra y la verdad que sí fue fue un sufrir. eh. Un no, me, sufrir. Me, me lo puedo imaginar y ahorita me estabas diciendo que en algún momento cruzó por tu mente que tal vez no eras tú el problema, sino tu entrenador el que traía ahí las, las fricciones, ¿no? Y, y, y tú regresamos a, a como empezamos esta entrevista lealtad. ¿Nunca pensaste en decir Don Nacho voy solo? No, 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 nunca, <risa> nunca. Siempre la palabra
2: lealtad para mí era un lugar importante. Siempre
0: aunque te acostara, una, aunque aunque la puerta costara, aunque me
2: cerrada aunque me costara no a mí no me interesaba. yo sabía que de alguna manera de ese lado, pero no. Tenemos, oh, mira, cuando tienes un entrenador que es honesto. Cuando tienes un entrenador que es que, que siempre va, va a luchar y va a pelear por ti, por tu mejor condición económica, por tu mejor condición deportivamente, hablando también de la misma manera, Oso, pues tú dices, él está conmigo. ¿Yo por qué, me, por qué lo voy a desechar? ¿O por qué me voy a ir a otro lado? Hay que darle, hay que darle. Y, 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 y ser leal, no nada más es leal para lo que te conviene a mí, o no nada más ser leal para lo que le conviene a él. No, ser leal en todo sentido. En todo sentido, y es mutuo. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? Si nos han fregado, no te han fregado a, a mí, te han fregado a ti y nos han fregado a todos. Pues ahora, ¿sabes qué?
0: Vamos en el mismo barco y a remarle, porque eh, sí, nos va, nos va a tocar duro. Ahora, ¿todo cambia el día que te subes al ring eh, a ganarle a, a Marco?
2: no. Pero primero déjame decirte, en el 2003 me corono como campeón mundial a otro a otro gran peleador, a Manuel Mantecas Medina. Después de que me roban la, la pelea del 99, pasan cuatro años para, para darme la oportunidad de otro campeonato. Ah, no, pasan cuatro años. Le gano la, la eliminatoria a un peleador australiano muy bueno, Robbie Piden, un australiano fuerte de velocidad, y me gano la oportunidad por el campeonato mundial de la OMB. Ah, no, fue de la FIB, Campeonato de la Federación Internacional de Boxeo. Y era, era el número uno con el número dos, que era el peleador mexicano Manuel Mantecas Medina, 2003. Recuerdo exactamente un peleador experimentado, un peleador fuerte, difícil. Y sí, le ganamos por knockout, nos coronamos campeones mundiales. Dije, lo, pero por un organismo, yo creo que de los organismos ahorita, la verdad, y con todo, y, y te lo digo sinceramente, y mi opinión, mi humilde opinión, es de los organismos más, más honestos en el boxeo, la Federación Internacional de Boxeo. Fue, de los fue, creo parece ser, si no me equivoco, el primer organismo en, en, en darle un campeonato a un peleador, en darle reconocimiento en la historia del boxeo, y creo que ahorita a la fecha, el más honesto. Entonces, nos ganamos ese campeonato 2003 al Manuel Mantecas Medina, ya nos hicimos campeón de la Federación Internacional de Boxeo, ahí unificó unifico con Darryl Gainer un peleador americano muy bueno, le gano por knockout y me coronó campeón de la MB, o sea, era doble campeón en la división de peso pluma. Y de ahí dije: Ya, ya tenemos, ya tenemos de aquí. Ya nos costó mucho trabajo llegar a donde llegamos. Ya nos costó mucho trabajo tener los cinturones. Ahora hay que mantenerlos. Como dices, he dicho: Lo difícil no es llegar, sino mantenerte. Y ahora, como me costaron, vamos a defenderlos a capa y espada. Man. Vamos a defenderlos hasta con la propia vida. Y así fue, 2004 llega la pelea con Manny Pacquiao, la primera, y, y, y ya sabrás la historia, defendiendo los campeonatos donde yo defendía, campeonato de la FIB y campeonato de la MB, y, y ya sabrás la historia donde me mandan a la lona tres, rounds, tres veces sí, en el, el primer, primer round. round, tres veces, y decía, oye, ¿qué pasa? No puede ser posible. No me quedé tirado de la lona, te voy a ¿sí? decir por qué, porque entrené muy fuerte, ¿Y porque no me gusta perder, como te lo digo desde el principio? Por Dije que no, esto no puede ser así. Me acosté, me acosté porque ya todos pensaron que incluso la gente de Paquiao y la gente de que estaba ahí en Rinside se subieron al, al ring pensando ya se va a acabar. Yo, yo recaí ¿sabes qué dije? La verdad dije, Diosito, lo que tú quieras. Vamos a levantarnos y lo que tú quieras. Me preparé mucho tiempo, me gané mis campeonatos a, duras, a, a, a mucho esfuerzo, me gané mis campeonatos eh, importando... Si tengo que pelear contra el organismo, si tengo que, pelear, tengo que pelear contra el peleador, tengo que pelear contra el promotor, vamos a darle que es mole de olla. ¿Sabes qué? Me levanté y la verdad es que una, una pelea, fue una pelea muy, muy buena, que creo que la ganamos, a pesar de que me tiraron tres veces en el primer round. La ganamos cerrada, pero la ganamos porque de ahí supimos dominar. Dominamos a este peleador velocidad pegada y la verdad supimos dominar y creo que la ganamos. Pelea difícil. Y se da empate, ¿no? y dan empate, pero me quedo con mis campeonatos, que era lo que me convenía, dije, bueno, dan empate, me quedo como campeón, qué bueno, no, no pierdo mis títulos, y frente a un monstruo del ring, después que empezó a ser un monstruo del cuelátero, del el mejor peleador libra
0: por libra por muchos años. Sí, quiero hablar, digo, cuatro peleas contra Manny Pacquiao, pues es, es, es todo un legado, ¿no? <risa> Antes de llegar a eso, cuéntame un poco, ¿Qué pasó en la pelea contra Marco Barrera y qué significó para ti a, a nivel personal pensar que estabas como que rompiendo ese techo de cristal?
2: ¿Qué pasó con Marco Barrera, la pelea? Ya después yo paso a firmar con Oscar de la Hoya, ya hubo conflictos ahí con Bob Arum en aquel momento, uh -huh. firmo con Oscar de la Hoya, hice dos, tres peleas con él y después me ofrece la oportunidad con Barrera, digo, está muy bien, gran peleador, gran campeón, vamos a enfrentarlo, ¿no? y yo subo de peso, yo era campeón pluma, pero subo a la división de peso super pluma, y me ofrecen la pelea de campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, donde me la negaron en su momento. Uh -huh. Dije, bueno, buen peleador, este vamos a hacerla. Fue una gran pelea, una pelea difícil, una pelea que la ganamos por decisión unánime, la ganamos sin ningún problema. este Mucha gente dice ahí que el mismo Barrera dijo que le habían robado la pelea. Yo creo que no, no fue así. Cada quien tiene su punto de vista, pero el mejor juez es la afición, el mejor juez es la gente y, te, y la gente podrá decir quién ganó, una pelea, digo, no fue una pelea nada fácil, ¿eh? porque estamos enfrentando a un peleador que le había ganado a Morales tres veces, que Morales tampoco no, es un, no era un peleador fácil este y le ganamos una pelea, una, una pelea difícil, recuerdo bien, en el séptimo round, este, hubo, un, hubo un golpe de derecha donde yo lo lastimo hubo un golpe de derecha yo hubo, me pega, pero hubo entre un, un, entre un golpe y un resbalón y voy a la lona, pero él se acomoda no espera y me descuenta o sea, me descuenta me descuenta en el suelo y yo me hubiese quedado tirado ahí. Eh, oso, me hubiese quedado tirado, lo descalifican. ¿Sabes qué? Me levanté y dije, no, vamos a pelear. Vamos a lo, a lo que venimos. Entonces, una pelea bien difícil. Una pelea que me dejó un gran sabor de boca el haberle ganado a otro gran peleador.
0: Oye, Juan, a ver, tú... Eh, hay un momento en tu carrera en el que también pasas, y lo has dicho tú, de ser un boxeador técnico, como más defensivo, más estratégico, más cuidado a un boxeador mucho más echado para adelante, mucho más enganchado, más agresivo. ¿Cómo piensas tú en este cambio? ¿Por qué decides cambiar el, el tipo de pelea que dabas?
2: Sí, porque, oso, eh, porque según la opinión de los promotores y la opinión de, de la gente, que la gente para mí merece todo mi respeto, pues que no daba espectáculo. Que era un peleador aburrido. Que era un peleador que a la gente, posiblemente a gente que le guste el boxeo técnico, yo creo que salía con un gran sabor de boca, pero tú sabes, en el box hay mucha gente que le gusta ver sangre, mucha gente que le gusta ver golpes, no que le gusta ver espectáculo, pues dijimos, bueno, señor Márquez, pues vas a tener que cambiar tu estilo, porque eh, pues, a, a la opinión de la gente y a la opinión de lo, de, del promotor, no los convences, dije, vamos a, vamos a cambiarlo, dije, tengo boxeo, tengo técnica, yo entre mí, ¿eh?, entre mí me puse a pensar, dije, tengo técnica, tengo boxeo. ¿Por qué no cambiamos los contragolpes? ¿Por qué yo espero que un peleador me tire, me muevo y le regreso yo golpes al contragolpe? Entonces, es, es, el ser, el ser eh, contragolpeador te hace pelear en la zona corta, te hace pelear allí estar pegado al peleador, te hace, te hace dar espectáculo. Y así fue, así fue que
0: nos, nos volvimos, cambiamos, que te arriesgas más. Es que justo lo que te más. iba a decir. ¿Cuál era esa eh, esa discusión en tu cabeza entre, oye, me ha ido muy bien, yo domino este, este tipo de boxeo que no gusta, pero para gustar más y tal vez abrirme más oportunidades, tengo que tomar más riesgos a nivel personal? Sí,
2: eh, creo que eso fue lo más importante. El saber de que tenía que arriesgar, el saber de que tenía que incluso recibir más golpes, el saber que también me tendría que ir a la lona en algún momento, y así fue me fui a la lona y, y, y sin ningún problema me levantaba porque llevaba una gran condición, una gran preparación y a seguir a dar pelea, pero sí, cuando te das cuenta que tienes que cambiar, pues luchas contra viento y Marea para cambiar, luchas contra todo con, con, hasta contigo mismo, de que dices tú oye, pero ¿cómo estoy en este lado si estoy recibiendo más golpes? ¿Estoy más, más eh, propenso a perder por knockout? Pero bueno, la gente así lo quiere y el promotor así lo quiere y así fue Así fue cuando empecé a crecer, así fue donde dije, pues hay que cambiarle y hay que, hay que demostrar que, que podemos hacer otra faceta,
0: la faceta del fajador con técnica. O sea, aquí entra un, un tipo de mentalidad bien, bien interesante, Juan Manuel, porque por un lado ha sido alguien que dices, voy a seguir montado en mi burro, peleando como yo sé pelear contra el sistema, voy a seguir, aunque me nieguen las oportunidades, voy a seguir demostrando, 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 pero por otro lado también entra esta flexibilidad en ti de decir tal vez si soy así de necio y me subo en mi macho y ya sabes y, y, y no cambio, no va a pasar lo que yo quiero que pase, tengo que Seguir peleando, pero tengo que hacer estas modificaciones. Y, y este tipo de mentalidad en la de ser obstinado, ser determinado, persistente, pero también saber que no puedes seguirle pegando a la misma pared y esperar que algo pase diferente, ¿lo has llevado a otro aspecto de tu vida? O sea, la lección que aprendiste de ese momento es, tal vez puedo lograr lo que yo quiero siendo un poquito más inteligente.
2: Sí, sí. Te ayuda, te ayuda que, que, todo, que todo se puede. La mental, te ayuda a cambiar la mentalidad, por supuesto, de que todo se puede, pero, de que todo se puede, pero con inteligencia, de que todo se puede de la, pensando, ser inteligente y ver, ver la manera de cómo darle la vuelta a las cosas que no te están funcionando, y sí, yo lo hice, yo lo hice así, y así fue que, que, que fui creciendo, así fue que fui de, teniendo las oportunidades de enfrentar a grandes rivales, así fue que yo me gané la, la, la opción de, de en algún momento ser el mejor pelador libra por libra del mundo, a base de picar piedra. Pero sí te hace cambiar en muchas cosas, no nada más como deportista, no como boxeador, te hace cambiar como persona. Y sobre todo, el punto más importante que a mí me ha ayudado en mi vida personal es que todo es difícil, pero más no imposible. Oso. Todo es difícil, más no imposible. Y tienes que buscar la manera, tienes que buscar la forma de cómo abrir ese... Ese, esa puerta que, que para muchos es difícil de, de poder abrir es, es, es buscar la, la solución, y eso a mí me ha ayudado mucho. Y, y la verdad, que siempre busco la manera de, de, que, de que las cosas se solucionen.
0: Qué increíble, hay veces que, como dice, como decía Einstein, no la locura es hacer la misma cosa pensando que vas a tener resultados diferentes. Sí. Sí. Oye, oye, Juan. Hablaste, A ver, fuiste siete veces campeón del mundo en cuatro divisiones. Ahorita hablabas de haber subido de peso. ¿Cómo se vive subir de, de peso como boxeador? O sea, la gente creo que no entiende las implicaciones en velocidad, tipo de entrenamiento, alimentación, desgaste. ¿Cómo se vive subir de división?
2: Es difícil, no nada más es decir, voy a hacer, yo voy a pelear en la división de peso welter porque yo subí de ligero a súper ligero y luego de super ligero a, a welter. Es difícil, tienes que tener un, un rol de entrenamientos muy buenos, para eso tienes que tener una, una, una persona profesional y una persona capaz para, para hacer su trabajo. Y el subir de peso no es como te comento, eso no es fácil. Tienes que tener la preparación, tienes que sobre todo tienes que ser tú una persona de que quieres hacerlo de que dices tú, lo quiero lograr, lo, lo quiero hacer, y, y, y creo que lo hicimos con la gente profesional, Nacho en su, en su rubro que era el boxeo, Memo Heredia y papá, Memo Heredia también te lo voy a decir, que también les mando un saludo este, estaban ahí profesionales, capaces, estaban diciendo a ver entrenar, eran sesiones de entrenamiento nada más te voy a decir, si te lo digo ya me canso tres horas al día en la mañana, a la hora que tenía que levantarme a correr, hacía tres horas de sesión de pesas, de elasticidad corre a la pista, eran tres horas, y después llega a gimnasio cuatro, habían sesiones de siete, ocho horas al día. Entonces, no subir, es que mira, hay que subir de peso por subir, así, pues yo voy a subir de peso comiéndome unos sopecitos, o yo voy a subir de peso comiéndome unas tortas de piernita, ¿no? No, hay que subir de peso bien, subir de peso fuerte. ellos Y así fue, la manera que lo hicimos,
0: siempre uniéndote a los profesionales. ¿Y qué es más alimentación? ¿Es un cambio diferente? ¿Es un cambio en términos de entrenamiento? ¿Haces más pesas? ¿Qué, ¿Qué cambia en el tipo de entrenamiento entre un peso más ligero y un peso más pesado? Si tú quieres tu peso ligero a subir de peso, es en la forma de la alimentación, en la forma de trabajar hay
2: procesos. Por ejemplo, si quieres hacer músculo, tienes que trabajar primero la fuerza, después la velocidad y, y así sucesivamente empiezas con velocidad, músculo y, y velocidad. Son, son este procesos que tienes que hacer oso y, y, y así son. Así yo los aprendí. Es velocidad, fuerza, velocidad. Y haces, 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 por ejemplo, velocidad, que grasa, en su momento subes en la forma de la alimentación de carbohidratos y demás, haces, haces masa muscular. Primero piensas con la velocidad, haces masa muscular y después secas, después secas el cuerpo, que es la velocidad, lo comprimes, y eso te, te ayuda a tener velocidad, fuerza, velocidad. Entonces Entonces, sí, dime, sí. Dime. Entonces eso es lo que te ayuda a hacer
0: velocidad y a ser fuerte, y a ganar masa muscular. Y por ejemplo, en estos procesos de subida de peso, o cuando estás entrenando los meses antes de la pelea, ¿hay algún tipo de suplementación que, que recuerdas que era la que mejor te ayudaba? ¿Algún suplemento que no podía faltar?
2: El suplemento que era la proteína, que era la proteína, que teníamos una proteína que nos daba el preparador físico, una proteína muy buena que incluso los daba, incluso también como, como, como rehidratarte durante el entrenamiento son, son, son personas profesionales personas que saben hacer su trabajo y así fue me, me, me rehidrataban no, te, no terminaba este, eh, hidra, eh, me, terminaba bien hidratado no, te, no terminaba así como
0: deshidratado terminaba bien
2: y, y, y te daba la oportunidad de llegar a entrenar y, volver, y llegar al otro día a entrenar
0: ¿Con qué, o sea, te, ¿Con qué te rehidrataban? ¿Era un Gatorade normal era, o había era, una mezcla? Era con electrolit, era okay. con electrolit y, uh -huh. y había un
2: polvito que es como la rehidratación, eh, la proteína. La proteína es en cuanto a la cuestión de la masa muscular y había, había otro que era como la, la, la rehidratación, como si fuera, ¿cómo te podría decir? Un, 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 un electrolito
0: en polvo. Ok. Pero, pero o sea, muy bien, bien muy cuates profesionales. Oye, Juan, a ver, tú eh, ahorita antes de, de seguir con tu carrera, eh, hablando justo de cómo te preparabas, vi que eh, usabas mucho la cámara hiperbárica. Sí. Cuéntame un poco qué se siente, qué es lo que hace la cámara hiperbárica en el proceso de recuperación.
2: Fíjate que la cámara hiperbárica es una cámara, mucha gente debe de saber, y yo lo hice por muchos años, una cámara de oxigenación, una cámara que lo usa mucha gente con diabetes, con mucha gente que tiene eh, problemas de de que si le van a cortar un pie, eh, pie diabético, eh, diferentes cosas. Y yo lo usaba porque, porque la verdad me oxigenaba bastante bien y me la recomendó el doctor Gatica, que era parte del equipo, Plutarco Gatica. Eh, él me dijo, Juan, métete a cámara hiperbárica, eso te va a ayudar bastante y, y sobre todo la recuperación. Yo te voy a decir una cosa, Oso, y a la gente que me está viendo y que me está escuchando, eran entrenamientos fuertes que yo decía, ya no quiero. Ya, ya, ya no quiero que eso sino salir de la ratonera, ya ya me voy a retirar, recuerdo bien que le dije a Raúl de Anda, que también era parte del equipo, Raúl, ya me voy a retirar, esta es la última pelea, recuerdo que le dije contra Juel Casamayor, esta va a ser mi última pelea gano y me retiro ya, ya lo decidí pues sabes qué eso, lo, eso se lo decía antes de entrar a la cámara hiperbárica me metí a la cámara hiperbárica, me oxigenaba y salía como nuevo, y le decía a Raúl, retiro lo dicho, Manuel, porque si no, a rato, tú vas, a rato tú vas a hacerme enemigo y vas a decir que ya me iba a retirar. Retiro lo dicho, pero no, te ayuda mucho a, a la recuperación físico-atlética, te ayuda mucho a la, a la reparación de, de dolores, te, te disminuye el ácido láctico que tu cuerpo produce durante un entrenamiento fuerte, te lo disminuye y te oxigena todos los órganos, que es lo principal, pulmones, hígado, riñones, corazón, y por supuesto... Llegas, llegas como nuevo.
0: Sí, bueno, se, se, se oye. Nunca lo he hecho, pero bueno. Eh, Deberías en... de hacerlo, te lo recomiendo. Pues un día que amerite que esté cansado. Digo, nunca Nunca me voy a aventar un entrenamiento como los tuyos, pero... No, pero, me... pero,
2: pero cuando
0: estés <risa> cansado vas a ver que te va a ayudar bastante. Oye, Juan, y para la pelea de eh, de Floyd Mayweather, sí. hiciste un tipo de terapia que no es muy común y que alguna gente hasta se burlaba. Cuéntame un poquito de dónde, qué es lo que hiciste y por qué. No, te voy a decir y es muy bueno, eso es milenario, oso.
2: eso no es de ahorita, eso no es inventado, eso es de de, de de mucho tiempo. Fíjate que yo conocí al doctor Carlos Cruz, que le mando también un saludo, al doctor Carlos Cruz que, que es este iridiólogo. No uh -huh. sé si has escuchado hablar de sí, los sí, doctores sí. que te revisan el, el iris, iris de los ojos y demás, y con medio de, de hierbas naturales, porque aparte, eh, yo no, a mí no me gusta tomar medicamento no me gusta tomar eh, farmacéuticos. Uh -huh. eh, y, y, y yo con él, en el 2000, empecé en el 2005 a, a hacer lo de los test, la terapia de los test, te desintoxicaba, te, te decía, bueno, vamos a empezar a tomar los test. Entonces, entonces este, empezamos, me dice, mira, eh. Empezamos a, a hacer la urinoterapia Era la urinoterapia como te lo comento, so, no es de ahorita, es milenario, es de mucho tiempo. Y le dije, ¿cómo, doctor? Me dice, ¿Qué? Digo, ¿Y ¿voy a tener que tomar los orines? Me dice, sí. No sabes que los orines es lo mejor, te ayuda para muchas cosas. Y ya me, ya me tienes investigando ahí mí ahí la computadora y viendo. Y escuchaba hablar buenas cosas y leer buenas cosas de la urinoterapia Y lo empecé a hacer. Y así lo hice, la urinoterapia que mucha gente se burló, que este, incluso Freud estaba consiguiendo orines de, de chango, que se los había tomado. Parece ser que en el 24-7 así lo hizo. No, no sé si es cierto sea real que si consiguió los orines de, de, del chango, ¿no? Pero bueno, es como en forma de burla. Y no, ¿sabes qué? Yo dije, pues me, que se burlen, que hagan lo que quieran. A mí me está dando resultados, me siento bien, me siento a todo dar. Pues lo, lo, sí, lo voy a seguir haciendo, la urinoterapia y hasta la fecha, hace un año lo volví a hacer. Entonces, con este con este doctor, cuando, cuando estás tomando las, las hierbas, cuando estás tomando los test, pero sobre todo cuando te dan resultados, dices, esto es bueno. A ver, cuéntame a un haciendo.
0: poquito, cada, ¿cómo funcionaba? ¿Cada cuando tomabas? ¿Era en caliente, en frío? La, ¿qué, ¿Qué le hacías? ¿Qué sentías? Mañana, tarde y noche, oso. Era, era decir, poner a hervir,
2: echar la hierba que tenías que tomar, 30 segundos la apagabas y te la tomabas fría, fría, dejabas que se enfriara, le ponías unas gotas como de, de oxígeno, cinco gotitas de oxígeno que tienen un gotero, y te lo tomabas, mañana, tarde y noche eran dos o tres test, en la mañana, tres en la tarde y tres en la noche antes de dormir, o sea, así pero, durante,
0: o sea, hacías pipí en un botecito y eso lo hervías, no, 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 haz de cuenta de los, ah, los test. Yo me refiero a los test, los test. ¿Y la orinoterapia? Tés. La orinoterapia era levantándote
2: en ayunas. Haz de cuenta, te, te, te tomaba los test. Primero llevas el proceso de, 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 de quitarte lo malo, de desintoxicarte. Okay. Ese proceso que es un año, un, un mes o mes y medio te desintoxicas, y ahora sí viene la orinoterapia en la mañana y en la noche. Entonces estás, estás tomando los test, estás tomando mucha agua. Entonces, lógicamente, pues tus orines van a saber van a saber sin sabor, ¿no? Porque estás tomando, estás comiendo verdura, estás comiendo sano, estás tomando mucha agua. Pues no me sabían mal, ¿eh? Hasta y te la echabas fecha, un caballito, un vaso. No, tirabas primer, primer chorro al, al, a la taza y la mitad en medio al, al vaso y luego, luego así recién calientitos. Nada más le hacía falta el cubo de hielo para que sean las rocas. No. ¿Y qué? ¿Y qué sentías, Juan Manuel? O sea, ¿qué, no, qué... te digo, me lo tomaba, pero ¿sabes qué, Oso? Me daba resultados, es lo que yo es lo que yo buscaba. Es ¿Qué resultados sentías? Me sentía bien, me decía el doctor, Juan, aunque no me lo creas, vas a ver que va a llegar el momento que te pesa tomar los orines y a los 15, 20 días vas a ver un brillo muy especial en tus ojos, como mujer de como mujer embarazada. ¿Sabes? De repente cuando está una mujer embarazada sí, sí, que empieza sí, sí, su, sí. Su, su, su periodo de, 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 de que está embarazada, se le ve el brillo en los ojos, me dice, vas a ver, vas a tener como, recuerdo bien las palabras del doctor, vas a tener tu mirada y el brillo como una mujer embarazada. Y yo lo veía en el espejo a los 25 días, digo, puta, pero sabes todo, de verme el brillo en los ojos, me sentía muy bien, me sentía entero. Entonces digo, me ayuda, lo hago, es natural, pues eso es muy bueno para mí, ¿no? Y luego la orinoterapia, pues también. Que eso digo no es no es de ahorita, es milenario, es de mucho tiempo. ¿Y ya no lo seguiste haciendo o es algo que sigues practicando? Fíjate que no lo seguí, lo, hasta la fecha lo sigo haciendo, pero ya, ya, no, ya no tan continuo, ya nada más yo lo veo si, si me siento mal de algo le hablo al doctor, oiga, doctor, necesito esto, y ya me dice, ya me dice, este sí, tómate este té, hiervelo, ta, ta, tómatelo, y me, me da las indicaciones y lo hago y recuerdo bien en aquel entonces en el 2005 2006 yo este no me sentía muy inflado del estómago o me sentía muy como si como insatisfecho harto de, 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 y sin comer imagínate decía oiga doctor me siento mal del estómago qué se debe sabes qué me dijo el doctor me dijo Juan has de tener un pedo atorado Así me dijo, has de, has de tener un pedo atorado. Le digo, ¿cómo, doctor? Sí, has de tener un gas, una flatulencia atorada. Tómate este té y acompáñalo con aceite de olivo. ¿Por qué te crees? Primer té, aceite de olivo, el té, lo tomé y adiós. Al otro día, como nuevo, dije, ah, pues entonces, imagínate, imagínate, Oso, y a la gente que, que mucho no cree, si te está dando resultados, si te está componiendo de tus malestares. Ni le si muevas. Dices tú, puta, de aquí soy.
0: Claro. ¿no? De aquí soy. Entonces, así fue. Que así fue que empezó lo de la orinoterapia. Qué increíble. Sí, y, y, y hay millones de eh, remedios, por decirlo así, o yo mejor le llamaría medicinas alternativas, sí. eh, que, que la gente no cree, ¿no? Hace poco platicaba con Carla Willock que subió al Everest tres veces y también sí. me ha contado que ha hecho unos eh, tratamientos de jugos que tiene que ver con ciertas otras prácticas que, que yo ya no me animé, pero sí. la verdad es que me hizo, a mí me cambió la manera en que sentía mi energía, en que me oxigenaba y demás, y bueno, para subir al Everest no, no debe de ser poca cosa, ¿no? Claro. Juan, a ver, vamos a entrarle. Cuatro peleas con Manny Pacquiao a lo largo de ocho años. Eh, o sea, es, es toda una generación casi casi de boxeadores la que pasa por ahí. Uy. ¿Para ti qué significa pensar en, en Manny Pacquiao?
2: Mira, Manny Pacquiao merece todo mi respeto. Un gran peleador, un gran peleador y lo demostró. Lo demostró durante... Y lo ha demostrado, lo está demostrando todavía hasta la fecha. Este Peleador difícil, peleador de velocidad, peleador de pegada. ¿no? Y de pegada, de patada de mula, ¿eh? No creas que pegadita fácil. ...o tranquila o despacio no... ...pegada fuerte... Eh, ...peleador tengo mucha velocidad... le merece todo mi respeto... ...la verdad que cuatro peleas con él... ...se dieron y fueron muy muy buenas... ...peleas... Eh, 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 ...con decisiones controversiales... ...con decisiones... ...que creo que mucha gente va a pensar... ...si sí, esta la ganó Paquiao... ...esta la ganó Márquez... Esta. ...pero la verdad para mí en lo personal... ...gané las cuatro y así lo siento... ...y así lo, así lo viví y así creo que así fue... Pero bueno, otra vez vas, vas contra, vas remando contra corriente y dices, bueno, pues ya estoy acostumbrado, ya, ¿qué más quiero? <risas> si ya, 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 ya viví, crecí remando contra corriente, pues imagínate qué me toca hacer, hacer lo mismo, remar contra corriente. Y así fue con Paquiao. La primera, empate. La segunda, robo. Pelea cerrada, que gana por un punto Pacquiao que porque me tiró en el, en el tercer round. Digo, espérame, la pelea no dura, no dura un round, la pelea dura 12. Ve cómo se desenvolvió, ven que conectó los mejores golpes. Pero ¿sabes cuál es lo, 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 lo más chistoso? Que porcentajes de, de golpes de poder, en porcentaje de golpes conectados, en porcentaje de lo que ha, ha habido si por haber en el boxeo, estaba yo arriba. Entonces dice: espérame, si yo estaba arriba en porcentaje de esto, de esto, de esto, de esto, ¿cómo ganó Paquiao? ¿No? En eso, en eso te, puedes dar la, te puedes dar la respuesta. Entonces, así fue. La segunda pelea cerrada, que gana Paqueo porque según me tiró en el tercer round y ya después ganó por esa caída. Eh, y, la, y la tercera, la tercera que fue, ahora sí que un robo en despoblado, y dice, espérame, no puede ser posible. Y, sabe, y sabes qué, y te quiero tocar el tema, en esa fecha recuerdo bien la tercera que sube Bobaro me dice, este es negocio. Descarado. Así... Eh, Así a la mitad del ring me dice: Esto es negocio. ¿Sabes qué hice yo? Apreté la quijada. Porque, bueno, en este, déjame tocarte ese tema. Lo que quiere un peleador es lograr ser campeón del mundo, pero no hacerlo. Ya después quieres más y más y más y quieres ser el mejor. Uh -huh. Entonces dije: Te quita toda la ilusión de ser el mejor, te quitan toda la ilusión de, de haberle ganado al mejor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás de, de, del boxeo, del, del, del negocio. Entonces dije, se sube el promotor y me dice, esto es, este es negocio. Dice a business, me dice, esto es negocio. Le dije, ¿ah, sí? Nada más apreté la quijada y me di la vuelta. Pero me dijo, tú vas a tener la revancha. Tú vas a tener la revancha, no te preocupes. Porque, ¿sabes qué? Si, la, si me hubieran dado la pelea a mí, la Vega, Las Vegas hubieran perdido 1.200 millones de dólares. En esa noche. Las apuestas estaban 12 a 1. O sea, hubieran perdido Las Vegas 1.200 millones. Por eso me dijo Bob Arum, descarado, este es un negocio pero sí, es un negocio que ya me lleva entre los pies a mí eh, la popularidad eh, el, el, el cariño de la gente, porque la gente iba con esa gran ilusión de, 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 de verme ganar porque ver, porque ver lo que pasó en las otras peleas anteriores entonces te, te, te rompen todo, la gente estaba enojada yo recuerdo que estaba en el aeropuerto y la gente me decía Juan, nos robaron Juan, este qué, qué poca, no te digo la palabra, pero qué poca, eh, ya sabrás y este no puede ser posible. Y digo, ¿qué, qué ya ¿Qué quieren hacer? Llegaba, llegué aquí en México y pasó, pasó un mes, dos meses, y la gente me veía, Juan, nos robaron. Así me decían nos, nos robaron. Se contaban. Y este le, digo, le decía yo a la gente de repente, eh, señor, señorita, joven, ya no me recuerde. ¿Sabe por qué? Porque si me recuerda me da coraje otra vez. Ya no me, ya ni me diga nada. ¿Por qué? creo que voy a traer la revancha? Ahí vamos a demostrar. Y así fue, viene la revancha. La primera pelea 2004, la segunda pelea 2008, la tercera pelea 2011 y la cuarta pelea 2012. 8
0: de diciembre de 2012 para ser exactos. Me acuerdo perfecto dónde estaba lloviendo esa pelea y, y lo que sentí con ese golpe que creo que sacudió a, al mundo entero. Cuéntame un poquito, ¿qué, a ver, estás preparándote para esta cuarta pelea, no sabes si, es, si te la van a volver a robar, si vas a poder ganar por decisión, si lo vas a noquear, ¿Qué está pasando por tu cabeza cuando te subes y no sabes si va a haber una quinta, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando ya se viene a la cuarta, ya, ahora
2: viene, ya no lo de gimnasio, ahora ya viene la preparación mental y la preparación psicológica, a ver, yo entre mí sabes que o sea, yo llegaba y me acostaba, estoy entrando bien. Yo llegaba, ¿cómo le puedo ganar ahora para que no quede duda? ¿Cómo le puedo hacer para 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 que quede todo bien? Pues ganarle los rounds claros, ¿no? Ganarle cada uno de los rounds limpios, claros y demás, digo porque es que mucho mejor sería ganar por nocaut knockout, ¿no? Dije, pues bueno el knockout nunca lo tienes pensado y el knockout nunca, nunca sabes si va a llegar en el, en el, en el, en el buen momento entonces yo dije, miren yo entre mí, como te lo comento, entrenando corriendo, pensando, durmiendo de la mañana en la noche a ver, ¿cómo le puedo ganar? vamos a aprovechar los errores que comete Paquiao vamos a analizarlo, yo peleé ya 36 rounds con él qué errores comete, se mueve bien, es rápido, pega fuerte, tiene buena defensiva. Y yo entre mí dije, incluso lo practiqué en el gimnasio, ¿eh? él cuando hace una finta, entra. Cuando finta con sus pies, me refiero que, uh -huh, uh -huh. que hace una finta para distraerte y, y conectarte golpes. Él cuando hace una finta, entra. Y, y dije, y lo estuve practicando en el gimnasio, mi manloplero hasta se espantaba, mi, mi manoplero se, se decía no, prates es que me vas a pegar ¿No? y yo le pegaba al peto, al que le llaman sí, el peto sí, que sí. se ponen aquí, digo, pinta y entra y cuando al momento que pintaba él entraba, yo hacía un paso lateral y le tiraba, aquí en el peto en el pecho, Pero este se, se oyó en el micrófono, este, este, como que me emocioné este, y, y, y así fue, lo preparamos y en esa pelea en esa pelea recuerdo bien que la gente cantando el cielito lindo que la gente desde que empezaba la pelea que íbamos en, en, en el pasillo de los nervios, en el pasillo para el ring, eh, 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 coreando el márquez eh, la verdad que me acuerdo hasta me pone la piel chinita, y, este, y la verdad que te digo, bien, bien, bien contento, pero dije, estás en el vestido de los nervios, a ver qué vamos a hacer, pero vamos a buscar ganar.
0: Oye Juan, te voy a interrumpir, a ver, para este trabajo mental, ¿tuviste alguna ayuda especial en esta pelea?
2: no. No, 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 so durante mi carrera yo he sido mi propio psicólogo. He sido mi propio psicólogo. Eh, yo estudié, trabajé en el gobierno, eh, estudié una carrera corta en contabilidad y eso me ha ayudado a, a, a pensar más allá del deporte, porque mucha gente piensa que, el, que el, el boxeador no estudia. Que el boxeador viene de abajo, sí. Que, que el boxeador este, es, es, este, no está documentado. Que el boxeador no sabe cuánto es tres por tres. No aquí se al revés, nosotros empezamos una nueva generación de, de boxeadores yo estudié, trabajé en gobierno durante 12 años y creo que todo eso me fue ayudando, me fue abriendo puertas me, me fue ayudando a expresarme bien no creo que, que, que este, de alguna manera nosotros buscamos la manera de, 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 de hablar bien ¿no? y eso me ayudó y, y creo que toda esa gente se le agradece de cuando vas creciendo, creciendo, creciendo y llegas, y, y llegas a, a, a conseguir lo que quieres, dices todo eso me ayudó, y se lo agradezco. A la gente que me quería perjudicar en su momento, a la gente que quería ver a un Juan Manuel Márquez y un Nacho Beristain y un, un equipo
0: Márquez abajo, creo que creo que no, lo hicieron al revés. Entonces, toda tu mentalidad viene de, de, de superar todas estos obstáculos con los sí, que te enfrentaste.
2: Todas esas adversidades que fueron duras. Por eso yo siempre he dicho, yo he sido un peleador y un campeón mundial que a nadie que, que no me ayudó nadie, ¿eh? ni apoyado ni por un promotor, ni apoyado por un organismo, nada más si apoyado por la afición, por supuesto, por la afición que es el que te va a entregar y paga un boleto y, 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 este, y se ofrece en un, en, un, en un combate. Y si ahora pones a verte en, 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 este, en el internet festejos de, festejos del knockout de Mark, de Mark Zapaqueo, no ve la gente. O sea, sí, dices tú, sí, sí, sí. Ahí, ahí te das cuenta que el único que, de la única gente
0: que tienes, de la única persona que tienes el apoyo es la gente. Y así fue. Oye, regresemos a la pelea, porque si no me equivoco, en el round 5 te rompen la nariz y todo se empieza a complicar muy rápido. No me la rompieron, ¿eh? Que quede claro eso. Que sí la ves medio
2: chuequita, pero eso son <risa> gajes del oficio. esos son, pero pues para eso existen los cirujanos, eso. Sí, este, si lo guapo no es de gratis Verdad, pues imagínate Ahora ya vivimos del rostro Exacto No este, no me la rompieron, hubo un desvío Del, del, del tabique nasal Pero sí hubo la hemorragia En el quinto round se empieza a complicar la pelea Porque estamos enfrentando un monstruo Estamos enfrentando, decía Nacho Beristain Al mismo diablo Recuerdo bien que, que en todas las peleas Salía como gato enjaulado Salía como gato encerrado, gato enfurecido que no sabías por dónde te iba a pegar. Entonces me viene con un gancho de derecha en el mero tabique. Y ahí nos tienes a remar contra corriente. Yo otra vez decía, vámonos, y ya estoy acostumbrado. Viene el, Luego salgo para el, el... sexto round. Yo la verdad que estaba peleando. ¿Y sabes qué? Yo ya decía, bueno, pues aquí vamos a pelear y vamos a hacerle... Yo le respiraba fuerte, respiraba duro, para sí. ver si le caía una gotita de sangre en el ojo. Y que... <risa> y que... Y que, y que, y que sí, sí, sí parpadeara tantito y le podía tirar golpes. ¿ya? De todo se vale, ¿no? En, la, en el amor y en la guerra, todo se vale. Digo, yo le respiraba fuerte para ver si caía, le caía sangre o algo. Y dije, no, si en la primera pelea, yo en, en lo mental en ese en ese, en ese ese momento, si en la primera pelea aguanté 12 rounds con la hemorragia, que no la aguante 6 que faltan en esta pelea, vamos a darle, vamos. Y yo yo no bajo muerto de esta de esta, de esta, de esta pelea. Yo, yo no bajo... Eh, Dejarme derrotado, o sea, caerme y decir, renunciar, no no, no, ¿no? no dije, no, vamos a buscarlo. Y en el sexto round, oso, amigos, en el sexto round, bueno, ya, ¿para qué les platico? Ya se si imaginan. Round que empecé a capotear, round que empecé a, 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 este, a controlar la, la escena, el show en el, en el ring, pero cuando suena la cuando suena el, el que pegan en el ring, pega como unas tablitas que te indican sí, los 10 segundos, segundos. Y ese cuate viene y hace la finta que te, que, que te estoy comentando. Que, que dije, ay, mira, hace esa finta. Yo y, vi en el paso lateral. Y, o sea, y, y se dije, te
0: volvió así como cámara lenta en ese momento. ¿Cómo te acuerdas de eso? Fíjate que cuando, ve, cuando hace la... Fue, eso fueron milésimas de segundo, ¿eh?
2: No te estoy diciendo que un segundo, milésimas de segundo donde viene la finta donde yo hago ese paso lateral y ven entrando y esa derecha fuerte la quijada que al que, que momento de cuando le recibí el golpe, estos nudillos se me hincharon estos dos nudillos se me hincharon de ese golpe, nada más de ese golpe. Imagínate la potencia. Sí, porque viene se va entrando la luz.
0: y tú lo agarras
2: como sí. atrás. Haz de, cuenta que, haz de cuenta un choque de dos masas que van hacia el frente. Eh, imagínate el golpe, 500 kilos, por ahí lo, lo analizó eh, Science de, de Sports Sport Center, de ESPN, de estadio comercial, le metía sus pero bueno, lo analizaron un golpe, un golpe, un golpe contundente, pero un golpe preparado. Mucha gente ama la golpe de suerte. Como en, en, en el deporte no hay golpes de suerte. No hay golpes que digas tú, eh, le pegué, cerré los ojos y le pegué y se cayó. Hay, ¿qué ha pasado, eh? Por supuesto que estoy en un intercambio de golpes y estoy así, hicieron los ojos y le, y, 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 o agacho la cabeza y le pego y se cae. Ese sí, un golpe que quizás le llegó, un golpe de que llegó sin haberlo yo buscado, dices posiblemente, pero este, un golpe entrenado, un golpe preparado, como te lo comento, después de 36 rounds, yo decía, ¿qué error comete esa finta? Y así fue, mira, fue fue tal cual, y yo y yo la verdad siempre lo traía en la mente, en la mente, y yo era entrenando, entrenando, que incluso un sparring mío, lo mandé a la lona entrenando, yo siempre para entrenar usaba guantes de 16, 16 onzas oso. imagínate, lo mandé con esos guantes a la lona dos veces al mismo sparring,
0: ¿Con, ¿Con guantes qué peleabas? ¿Seis? Con ocho. Con ocho, con la
2: mitad de onzas, con la mitad de peso. Entonces, este, pues se viene ese knockout, se viene ese, esa, esa, ese derechazo fulminante, pero trabajado, ¿eh? Trabajado y que me costó, que me costó 42 rounds. Y
0: enfrentando a un diablo del Riné. ¿Y qué, qué sientes? ¿En un momento en que se cae, es que no se mueve...? para la pelea, ¿qué, qué es lo que se siente en ese momento después de 42 rounds
2: fíjate, yo veo cuando cuando se cae y veo que, que el referee le empieza a contar yo vi, yo y sentí la, la, el, el poder del, 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 del golpe y cuando vi cómo cayó yo dije al referee, cuéntale hasta 300, ese ya no se va a levantar ya no se va a levantar, y, y así con cual, así fue, entonces ya cuando el referee dice, decreta que ya se había acabado la pelea, pues yo me voy a celebrar y en ese momento haz de cuenta que siento como si hubiera librado tres toneladas de mi cuerpo, ¿Por qué? ¿a qué me refiero con librar tres toneladas del cuerpo? Fíjate, la presión del rival, la presión de, de buscar el triunfo, pero sobre todo la presión de no quedarle mal a la afición, a la gente que te va a apoyar, a la gente que compra un boleto, recuerdo bien y que mucha gente me dijo aquí en la Ciudad de México, mucha gente, los cines repletos, nadie en la calle, nadie en la calle, las calles vacías, Dices, están apoyando. Imagínate, si quedarles mal, eh, no no no, no, te lo, no, te lo, no me lo perdonaría yo. Y así fue.
0: Me imagino la felicidad. Estaba reviviendo la pelea, y viendo la narración, y como dicen, este es el momento cumbre de su carrera. O sea, y, y sí. todo mundo lo vio así. Todo mundo estaba contigo en esa lucha de ocho años. Eh, eh, y bueno, ocho años contra Manny, pero. De, de 20 años de carrera, de pelear contra el sistema, de pelear contra puertas cerradas, de, de tratar de, de hacer las cosas bien, porque pues, nunca ha sido un boxeador que da noticia fuera del ring. Eh, y creo que yo, eh, yo yo me acuerdo lo que sentí en ese momento y bueno, por eso quería saber qué habías sentido tú, Juan Manuel. Una gran alegría. El, el, ver, el, ver, el
2: ver logrado y el ver obtenido lo que, lo que con esfuerzo y dedicación... Eh, se hizo, pero sobre todo también con inteligencia, y no nada más fue triunfo mío, pero el haber logrado todo en el cual, pero ¿quién está atrás de ti, Oso? Primero, la familia, mi esposa, mis hijos, el, el, el decir eh, me apoyaron y me siguen apoyando hasta la fecha, están conmigo, ya no peleo, ya no hago nada, hago ejercicio, sí, pero están conmigo, están en el apoyo, dice está, es la familia, es el equipo de entrenamiento y es la gente. Entonces, son tres, son tres este, pilares importantes. Dices tú, bueno, mi pilar importante es mi familia, mi, mi segundo pilar es mi equipo de trabajo, y mi tercer pilar es la afición, que también juega su papel importante para apoyarte. Y, y yo cuando en esa pelea recuerdo bien que ya estaba yo con la nariz, con el tabique medio, medio ya chuequito y sangrando, y escuchaba la, el sí se puede, y escuchaba la de ole 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 Márquez, y haz de cuenta que yo me volvía, me, me, como que me volvía doble, como que me, me hinchaba, y decía, vámonos a darle que es mole de olla. Y estaba yo ahí adentro, y la gente juega su papel importante, lo cual se lo agradezco mucho en todo el apoyo que me dieron durante 22 años de mi carrera.
0: Qué increíble, Juan Manuel, porque aparte, a, haciendo una, un análisis de lo que me estás contando ahorita, tú aplicaste algo que muchos de los grandes... Eh, solucionadores de problemas hacen, que es invertir el problema, ¿no? No te preocupaste por ver cómo le hacías para que no te robaran la pelea otra vez, sino que te transportaste a ver cuál es la sol, la, el resultado que quiero, que es que sea un triunfo indiscutible. Y de ahí te echaste para atrás y dijiste qué tendría que ser verdad para que esto sucediera. Y es su knockout o ganar cada round. Y para eso te fuiste más a detalle de cómo aprovecho los errores. Y fue 100% estrategia, o sea, eso que dices, qué golpe de suerte, porque ante los ojos de mucha gente, pues, digo, uno, si no sabes de box, ese golpe que traías en la nariz, imaginarte que no puedes respirar, pues, te imaginas acabado, ¿no? O sea, no no puedes, ¿cómo, cómo te vas a enfrentar a Manny Pacquiao con esas condiciones? Y podrías decir qué suerte tuvo, ¿no? Porque si no hubiera perdido la pelea, pero ahorita nos estás cambiando toda esa mentalidad.
2: Sí, eh, te digo, me preparé muy bien y si, si la primera pelea aguanté 12 rounds o 11 rounds de pie con la hemorragia en la sangre, dije, pues aquí, ¿qué es mi pelea que quiero? ¿Qué es la pelea que, que queremos ganar? Pues tengo que aguantar 6 rounds, acomodé lugar, no sé. Pero pero yo, yo solamente pierdo esta pelea sacándome, sacándome y te lo voy a decir y, y, y gracias a Dios que no pasó en camilla. Solamente voy a perder esta pelea porque se me saquen en camilla, pero de otra forma no la voy a perder. Se dan las circunstancias, se presentan las circunstancias y lo importante es aprovecharlas, ¿no? Uh -huh. viene, viene el error que comete Manny Paqueo, que lo tenemos bien, bien, aquí en la cabeza, para que la gente no se le olvide aquí, bien preparado, porque el boxeo, mucha, mucha gente piensa que nada más es agresividad. El boxeo, el deporte del boxeo es inteligencia también. Es saber cómo voy a ganar, cómo voy a plantear una estrategia sobre el ring. Y eso lo hace el entrenador, pero el entrenador te puede decir en la esquina. El entrenador te lo puede decir en un minuto, pero ¿quién lo lleva a cabo? El peleador. Claro. El peleador es el que lo lleva y el que el peleador es el que ejecuta. Imagínate si el, si el referee te dice, tira 1, 2 y gancho, o tira 1, 2 gancho y jopper, y si el 1, 2 gancho y jopper no te sale, ¿qué tienes que hacer? Improvisar, ¿no? Tendremos que improvisar. Entonces, uno pone también su trabajo, uno pone también de su inteligencia, uno pone también de, 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 de que el cerebro está pensando.
0: Juan, eh, alguna vez, eh, sé que no has conversado mucho con Manny Pacquiao, pero ¿alguna vez eh, te ha comentado algo después de esa pelea?
2: No, no, eso, ninguna vez me ha comentado. lo he encontrado un par de ocasiones, lo he saludado, hola, hola, y hasta ahí. Creo que se volvió, después de tantas cosas que pasaron entre él y yo, lo, el, el, la, la cuestión profesional sigue, la cuestión como de respeto profesional, el profesionalismo está ahí. Que sí lo saludamos y sí, pero de algún momento se volvió personal. Claro. Se volvió personal a qué me refiero con esto, porque recuerdo bien esa tercera pelea que dijo que él había ganado, que él ganó y ganó, claro, que nomás los mexicanos me habían visto ganar, uh -huh. y, y, eso me, eso sí me, me caló. Dije, no, pues, si hubiera sido humilde, y hubiera sido, y hubiese, y hubiese aceptado, que hubiera per, que sí perdió la pelea, pero que los jueces vieron otra cosa, bueno, se hubiera desviado hasta por los jueces, que Las Vegas dice que en Las Vegas te hubieras escudado, yo, yo te estoy hablando por Paquiao ¿no? Pero bueno, él se hubiera escudado que los jueces vieron otra pelea, pero le doy mi reconocimiento a Márquez, hubiese quedado mejor. Pero que, que, que hasta la gente se lo reprochó. No sé si viste en la cuarta sí. pelea que la gente la gente lo estaba buchando. sí y Yo creo que ahí sí le hizo falta como más humildad a que Es un peleador muy humilde. Ahí como que sí le hizo falta. Mal asesorado por la gente que está atrás de él.
0: claro Ahora, Así como te han reconocido el público y, y obviamente la afición y pues ya los demás boxeadores, también te ha sucedido que terminando una pelea un boxeador se te acerca a, a reconocerte, el ¿no? -no? ¿Qué, ¿Qué pasó después de la pelea de Katsiris?
2: Eh, a ver, déjame recuerdo bien.
0: Por ahí me dijeron que tuviste una visita en tu cuarto de hotel medio inesperada. Ah, después de la pelea con Michael Katsiris, este que fue una pelea también difícil que
2: me mandó a la lona en el, en el tercer episodio, con un gancho que me dice a Raúl, de equipo, de te sacó te sacó como, como volando como tres pasos, y le digo, <risa> y le digo no, de cálmate, como volando? Y dice, sí te pegó, y ah, sí me sí me pegó, y no pero no me sacó volando, este cuate dice, si no soy Superman, mano, que me había sacado volando de ese gancho, fue Katsiris que fue a la habitación, me regaló sus zapatillas, yo le regalé las mías, eh, quería que yo le firmara un autógrafo en su playera un guerrero, ¿eh? Incluso él subió, él subió este vestido de guerrero, subió con su dese de romano, de, de, de los guerreros, ¿no? Ajá. Y sí fue, él fue la visita después de la pelea y, y la verdad que fue una visita agradable, ¿no? El saber y el reconocer es eso, es eso, ¿no? Es reconocer y decir bueno me ganó y gané y, o, o gané a todo dar, ¿no? Res, eh, ser ser profesional, es vaya o sea.
0: claro Juan, bueno, eh, nos queda poco tiempo, sé que estás ocupado. Eh, sí. ¿A qué te estás dedicando? Hoy sé que, como dices, ya vives del rostro, eh, tienes un programa en ESPN. Eh, es de bromo, o no creas, Porque la gente va a decir por ahí, ay, oh, este ya vive del rostro, si estás, <risa> medio, si estás medio traqueteado. <risa> Oye, Juan, pero bueno, ¿a qué te estás...? A, ¿Cuál es el proyecto al que más energía le vas a dedicar en los próximos 12 meses? Fíjate que ahorita estoy, trabajo allí
2: de comentarista analista ahí ni SPI en un programa de boxeo eh, y pues es, en eso estoy desde el 2010 imagínate estaba entrenando y me dedicaba a, a, la, a, la, a la comentada y, este, y sigo en eso, ahorita tengo unos proyectos de, fíjate que yo en mi otra vida creo que fui arquitecto o ingeniero, me gusta mucho la construcción, me gusta mucho la remodelación y estoy empezando un, un proyecto muy bueno acá en construir algunos departamentos y tengo algunos, algunos lugares para poderlo hacer y eso es lo que los queremos dedicar, Oso. Dedicarnos un poquito más a otras cosas. Tengo, tengo un gimnasio ya por zona Esmeralda también, este, que se llama Dynamite Box Center. este Ahí también, está, ahorita con la, pues, con la cuestión de la pandemia, está cerrado. Pero bueno, ahí está. Y, y, y ahí se ahí de repente voy a dar mis, mis pininos. Ahí voy a, voy a asesorar y voy a ayudar a, a la gente que quiera.
0: Juan, eh, sea es, es muy conocido, ¿no? Que los atletas. Eh, tienen gran éxito profesional, gran éxito financiero durante sus carreras y después, por malas asesorías, terminan pues, quebrados, ¿no? Y tú, Oye, ahorita. Oye, espérame, ¿sí? te puedes poner pausa, voy, a, voy al baño. Claro, rápido, claro, ¿no? claro. Sí, perdón. Aquí, aquí lo dejo corriendo, no te preocupes. ¿Cómo vas viendo, mi Diego?
1: ¿Qué onda, soy Mellos? Sí, 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 güey. Sí, güey, a toda madre, ¿no? Sí, de poca madre. El güey se metió oh, muy, fluido, muy padre
0: muy sí. sí, ahorita ya sí, voy ya... a cerrar. Ya lo voy a dejar.
1: Órale, buenísimo. Sí, ya te, te contó, creo que todo, güey.
0: Sí, no, está de poca madre.
1: ¿Sabes sí. qué? Aprovecha de una vez, güey, que te platique cómo fue toda la experiencia con la pelea con Mayweather, güey. ¿Sí? Sí, o sea, ya estás adentrado en gastos, güey.
0: Órale. ¿Qué, ¿Qué es lo que bueno ese, que hay que sacar
1: de ahí? Es interesante, pues, güey, que ese güey o sea, Mayweather venía de reti del retiro y subió con unas mañas que ahorita te va a contar de peso y de lana y para que sí. estuviera, pues, o sea, que el, a Mayweather le daba miedo, güey, regresar con este, con Márquez y perder entonces pues se aventó unas trampas ahí uh -huh. interesantes, güey pero pues Mayweather es un güey que hace lo que tiene lo, lo necesario para ah, salir adelante sí, claro. ¿no?
0: sí ¿Qué, ¿Tiene prisa? O sea, ¿le puedo robar 10 minutos más o no?
1: Eh, tú, hasta que tú síguele le dando, yo de, ya, ya lo cacho, güey, cuando anda desesperado, quieto, te aviso, okay. pero tú síguele güey, aproveche. Órale, güey, entonces no va a seguir. Nah. Uh -huh. Sí, creo que tiene chamba, pero hasta en la tarde, güey. Buenísimo.
0: Qué chingón, porque yo también le estoy, yo sí estoy de fan, güey, al mil.
1: Sí, 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 <risa> <se> aprovecha. <risa> ya estás, güey, seguimos. Órale. Listo, so. Listo,
0: ya hidratado. Ya, man, no, no, ya, ya deshidratado. Bueno, digo pues Por si te la fuiste a echar de una vez. No, mira, sí tengo el agua, pero ya me había tomado un litro, entonces, este, pero dale, si quieres. Bueno, Juan, eh, también platicando, eh, a ver, no, déjame a ver. Juan, antes de, de cerrar y de hacerte unas preguntas que tengo para ti al final, cuéntame un poquito cómo fue la experiencia de pelear contra Floyd Mayweather, o sea, este cuate viene del retiro y ¿a qué se sube?
2: Fíjate que eso eso a mí, después de que le gané a Juan Díaz en una pelea bien una pelea dura, una pelea que me llevaban a Houston a perder, porque yo casi así lo inhalo, así lo huelo y así lo veo, y lo vi en su momento, le gano por nocaut Una pelea dura, una pelea difícil, que fue la pelea del año en el 2000, si mal no recuerdo, 2009. Este, me dicen, se acerca a los promotores y me dicen, reta a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, Floyd Mayweather no, este, no tiene dinero, y este, no así tiene me dinero. dijeron, ¿eh? este... <risas> okay. Quiere regresar, quiere regresar para pelear, rétalo. Ay, te va Juan Manuel Márquez, bien obediente. Yo era ligero, peso ligero, y me subía a, a Welter para pelear con él. Él va a ser la pelea en mayo. Yo recuerdo que esa pelea, esa pelea había sido en febrero con Juan Díaz, 29 de febrero, si no, si no mal recuerdo. Este, y era en mayo, pero en marzo, abril, mayo, estábamos hablando de tres meses, para pelear con Floyd Mayweather. Digo, sí. Sí, pues yo creo que para ser el mejor tienes que pelear con el mejor, ¿no? Y tienes que demostrarlo. Sí, peleó con él. Pero, bueno, ya la subida de peso y todo, tenía poco tiempo que la pelea no fue en mayo. La pelea la canceló. Yo me preparé duro para mayo y, y canceló para septiembre. Dijo, no, mayo, no. Él con la cintura en la mano, yo después de la preparación que, que hice de la pelea para días, después la preparación para hacerla con él, me dice, no, con, la cintura, con las manos en la cintura dice la cancelo para septiembre, no estoy listo. Entonces a mí, a mí me rompió todo el ritmo. Además, no tenía los, no tenía los preparadores físicos que, tenían, que, que empecé a tener en el 2011. Si hubiese tenido esos, esos preparadores físicos en ese tiempo, otro, otro cantar hubiese sido. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Una mala experiencia me sirvió de... de lo aprendí, que, que dije, no, no lo vuelvo a hacer. Si subo a peso welter, va a ser con tiempo, con profesionales que después así lo hice en el 2011 y así fue una, una experiencia que te digo eso me ayudó a, 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 a pensar si lo hubiese querido hacer, lo voy a hacer y lo voy
0: a hacer bien y mucho se dice de que fue bastante mañoso en cómo se subió al ring y todo lo que eh, traía con tal de ganar, ¿cómo lo experimentaste? te digo bien porque cuando uno quiere ser alguien en
2: el mejor en la vida, en este caso el mejor en el deporte, pues tienes que pelear con lo mejor. Y siempre pues, con artimeñas de los codos, eh, subió pesado, que sí pagó una multa, pero ya la tenían planeado. En aquel entonces el promotor, eh, Oscar de la Oya, Golden Boy Promotions, me dice, la pelea va a ser en 144 libras, y un día antes del pesaje me dicen, oye, no es cierto que, que la Comisión Atlética de Nevada quieren que firmes el contrato, porque no puede ser en 144, tiene que ser en 147 o sea, o sea, ya como que me la voltearon a mí en ese caso ellos parecían más promotores de él que mío uh -huh. Este y dije, pues ya lo he enojado yo estando ya en Las Vegas, pues firmé el contrato y yo me, pues sí me molesté, porque dije pues no, no se vale pues ya ya subió de peso, que pagó la que pagó la, la, la multa pero eso no se trataba no eso se trataba de pagar la multa se trataba de que se deshidratara se tratara de que abriera el peso se trataba de que para mí eso era una ventaja claro. pero no, no fue así entonces yo desde ese yo desde ese día que me dijeron este va a pagar la multa firma el contrato en 147 libras ya de, 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 para mí ya fue un coraje ya ya como que me sacaron a mí
0: de, de mi concentración así es supongo que todo es el juego mental también que se juega a nivel negocio no el juego mental el juego del negocio
2: porque es un negocio a final de cuentas cuando uno fíjate yo yo era uno cuando empieza en el deporte y cuando empieza en cualquier profesión siempre es negocio pero nunca lo crees, tú dices, yo me voy a esforzar y voy a, hacerlo, voy a hacer mi parte, pero los demás hacen su parte, pero viendo el negocio, viendo la ganancia, y ahorita me doy cuenta, sí es negocio, pero qué tristemente, cuando cae siempre un deporte tan hermoso como es el boxeo, un deporte tan hermoso, cae siempre por la vía más inclinado al negocio, ya no por amor al deporte, ya como que dices, no, ya, no, ya esto ya no sabe igual, ya como que le echaron mucha sal a la comida.
0: Hablando un poco de negocio, Juan, eh, digo, está la historia de Mike Tyson y ahorita me dices de Floyd Mayweather que se quedan sin dinero, ¿no? Después de haber ganado todos los millones de dólares del mundo. Eh, ¿A ti no te pasó? ¿Tú fuiste muy bien administrado al grado que ahorita tienes varios negocios? ¿Alguien te ayudó, te guió en este proceso? ¿O ¿Qué recomendarías siempre, a alguien? que, siempre, que esté en mira,
2: siempre, siempre te voy a decir una cosa, Oso, y le quiero recomendar yo a la gente que se, que se junte con gente leal con gente que sea tu amigo leal, que sea tu persona leal. Tienes que tener un incondicional, un amigo incondicional que te diga, Oso, cuando la estás, cuando la estás regando, que te diga cuando estás cometiendo un error, que no te diga, no, pero tú estás bien, tú, pero tú haces todo bien, sabiendo que no. Creo que eso, que eso sí le, le voy a recomendar a, a la gente que se haga amigos de, de, de personas íntegras, de personas buenas, de personas leales porque eso es, lo que, eso es lo que vale una amistad, porque ¿qué nos pasa a nosotros como deportistas? en este caso como campeones del mundo estás en, estás en tu momento ¿cuánta gente está atrás de ti? sí, 40, 50 ¿te retiras? ¿Quién está, ¿quién está atrás de ti? tu familia tu esposa, tus hijos los que siempre han estado y hasta ahí, y párale de contaros no tienes a nadie más entonces, júntense con la gente yo sí les recomiendo que se junte con la gente que es leal y con la gente que te hace ver tus errores, que la gente que te diga cuando estás mal. ¿Te acuerdas, es de, ¿te
0: acuerdas de algún momento específico en que alguien te haya dicho, oye Juan, ¿la estás regando?
2: Sí, 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 le, le estás cometiendo un error, sí me acuerdo, y en ese, y, y, y si mal no recuerdo, uno de ellos fue Nacho. Yo llegaba en moto, yo llegaba también en moto al gimnasio, llegaba en moto manejando moto y me dice, véndela, porque te vas a caer y, te vas, a, y vas a truncar tu carrera, vámonos, la vendí porque incluso hasta llegaba nervioso a trabajar todo temblando, ¿qué necesidad tengo de esto? Y sí, tuve 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 gente que me decía, oye, estás mal en esto, y lo piensas saber, muchas veces uno se monta en su macho y dice, no, no tú, tú eres el que estás mal, las cosas son así, pero después empiezas a razonar y dices, sí, tiene, pides una disculpa, sí, tienes razón, no lo vuelvo a hacer, ¿Ya? y eso te ayuda, te ayuda,
0: a, hacer, te ayuda a, a, a ver cuando estás bien y cuando estás mal. ¿Y esto en términos financieros también fue lo mismo? ¿Tuviste alguien que, que te ayudara a alinearte?
2: No, fíjate que no.
0: Yo fui, estudié, como te digo, estudié.
2: Estudié y este y toda la gente que tú lo ves y toda la gente que veía, yo cuando trabajaba, a los licenciados, a los ingenieros, a los arquitectos y todo ahí, que, que llevaban ahí los, las facturas. Nosotros llevábamos servicios materiales. Recursos, materiales y servicios era nuestra, nuestro, nuestra área. Nosotros llevábamos los gastos de la dependencia. Entonces, nosotros llevábamos facturas, hacíamos números, hacíamos todos. Pero yo lo fui aprendiendo, lo fui aprendiendo en la cuestión de la administración, en la cuestión de, de, de cómo de dónde, dónde hay que poner los, 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 los dineros. Aquí, 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 aquí sí, aquí no. Que no te creas, ¿eh? que, que también me costó perder. Me costó perder y buena cantidad de dinero. ¿eh? Buena cantidad de dinero me, tocó, me, me costó aprender y, y, y lo aprendí. Ahora, ahora pues, hasta la fecha ya todo con abogado, todo con licenciado, <risa> todo con papelito habla, nada de que, a ver, sí, que sí lo vamos a hacer. Entonces, creo que todo todo toda la vida
0: es aprendizaje. Bien, Juan, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Y antes de irnos, eh, este ha sido un año, pues, diferente, ¿no? Eh, sí. Tal vez eh, temas puestos en pausa, tales nuevas maneras de pasar el tiempo, de trabajar... ¿Qué es algo que has aprendido de ti recientemente?
2: Fíjate que yo he aprendido de mí el estar aquí por la cuestión de la pandemia, que siempre he sido bien ecuánime y aparte he sido muy tranquilo con, con, los, con los niños. He aprendido que de repente sí, llega, llega el momento que dices tú no hago nada, que sí me pongo a hacer ejercicio, pero una hora y de repente te desesperas y oyes a los niños que están gritando y tú gritas también. He aprendido que, que hay que ser tolerante. Que hay que, que, hay que hay que ver y pensar que, que, esto se va, que esto va a pasar, que esto no va a quedar, todo de, de, no va a quedar este, para siempre, ¿no? Ojalá que así sea, primero Dios. Y, y, y pensando que, que, se va, que se va a solucionar, y yo no me voy a enfermar, porque siempre el estar, el estar viendo, el estar desesperándote, el estar siempre pensando, puta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y los niños ya me desesperaron, ya estoy desesperado. No, porque yo me enfermo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué pensar y para qué estresarse? ¿Y para qué enfermarse?
0: Sí, creo que ha sido un ejercicio de paciencia y contemplación personal sí. para muchos, ¿no? Sí, bueno, no, y aparte, ¿sabes qué? Y conocer a tu familia también,
2: conocer a tu esposa, estar más en la casa, porque yo era de las personas que se iba a entrenar y llegaba hasta las 9 de la noche, todo el día en la calle, llegaba y no veía a mis hijos, ya llegaba, ellos iban a la escuela, yo llegaba y me iba a dormir se iban a la escuela y yo ya estaba dormido, y me iba a entrenar y ellos llegaban de la escuela, yo llegaba de cámara hiperbárica a nueve y media de la noche y ellos ya estaban, casi no los veía. Así fue durante mucho tiempo. Ahora que estoy con ellos, como que uno los disfruta más.
0: Bien. Juan, antes de irnos, si pudieras si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría tu mensaje?
2: Mi mensaje en el cielo es siempre tener fe, siempre tener que todo es difícil, más no imposible, y eso, tiene, y eso me refiero a que, a, que, a, que, a que sea con la fe, que tenga fe, que siempre luchen por su sueño y que siempre no se den, y que nunca se den por vencidos. Fíjate, yo, yo, yo leí hace muchos años este, un, un, un proverbio, lo podemos decir así, o algo, no sé cómo llamarlo eso, pero decir, es, todo hombre, en este caso hombre o mujer, debe de decidir en su vida, una vez en su vida, debe de decidir una vez en su vida, si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. O sea, eso, eso voy. Arriesguenlo siempre. Busquen que todo se puede a base de esfuerzo y a base de dedicación, pero sobre todo de disciplina. Muchos, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo y sí puedo. Y, y por arte de magia, se va a tardar uno, porque a mí me pasó en mi vida personal, ¿eh? a mí me pasó que una vez se me quedó mis llaves en mi carro, en un bochito, que tenían un bochito cuando yo empezaba, a mis los, los 19, 20 años, tenía un Volkswagen, se me quedaron mis llaves en mi carro. Dije, ¿qué voy a hacer? Yo andaba lejos de la casa y tenía que entrar al otro día. Este, ¿Y qué voy a hacer? Se me quedaron mis llaves en el carro y ahora, ¿qué voy a hacer? Un cerrajero. ¿Por qué crees eso? El cerrajero no pudo. Yo me quedé cuatro o cinco horas ahí, buscando la manera de cómo abrirlo, pero no, o sea, no me di por vencido. Bajé poquito el vidrio, así. El, 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 el cerrajero no pudo bajar el vidrio, yo lo abrí yo estaba desesperado, porque a los 19 años todavía toda vivía en mi casa de mis papás, y ya sabes si no llegaba el horario que tenía que llegar era la tunda, a lo que te decía te estaba, te estaba esperando el chicotito del el cable de la plancha te estaba esperando, entonces digo lo abrí, metí el gancho este, y abrí el carro, y eso eso hasta la fecha, eso para mí me indicó que todo se puede pero siempre se necesita tiempo y se, y se necesita dedicación, se necesita tener aquí la mente todo se puede,
0: pero hay que estar ahí, ahí cuchillito de palo, cuchillito de palo, y eso me ayudó durante toda mi vida. Juan, es, eres una inspiración, para mí personalmente te lo puedo decir, sé que para millones de personas, no solo mexicanos, sino alrededor del sí. mundo, un testimonio de lealtad, dedicación, esfuerzo y triunfo eh, Eres un verdadero crack y, y para mí ha sido muy emocionante tener esta hora y media contigo, Juan. Muchísimas gracias por, por prestarte a esto.
2: No, gracias a ti, Oso, y creo que esto le llegue a la gente que le tenga que llegar, pero sobre todo a la gente que está pasando por malos momentos, que, que pues no sé, en la vida personal siempre hay momentos más o menos buenos y malos. Para la gente que está pasando malos momentos con esta situación del encierro, pues que todo se va a componer y que conozcan más a su familia, conozcan más a, sus, a las esposas, a los hijos, convivan más con ellos, y, y sobre todo entiéndalos, porque uno se desespera, ya ya dice que después de los, de los 35 ya empieza la desesperación, ya empieza como, lo, no, hay que ser conscientes, ya que, hay que este, entender que esto va a pasar, y que todo se puede, la vida todo se puede, menos la muerte, todo tiene solución menos la muerte, así que hay que buscar la solución, aunque nos, aunque nos cueste mucho tiempo, pero hay que buscarla, porque si la buscas, llega.
0: Juan, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿En qué red estás más activo para contactarte? Oso, eh, yo fíjate que este, mis redes sociales no me las sé. Eh, yo no, yo casi no
2: entro, tengo gente que lo hace y, y mi hijo se, se encarga de las redes sociales, Aldo Márquez. no, Yo, yo te voy a decir, si me dices la, la red social tal, no me la sé. Está bien. Este, ahí, ahí ya mucha gente lo sabe y los invito también. Ahí mi, mi hijo, papá, que mandes un saludo oye papá que hagas esto y sí lo hago con mucho gusto lo hago con mucho gusto pero si me preguntas
0: oso te quedo mal bien ¿Eh? pues ya te pasaremos recados con tu hijo Juan eh, muchísimas oye. gracias por tu tiempo que tengas eh, un gran resto del año y por ahí a ver si nos topamos en el aeropuerto nuevamente que ya van un par de veces hasta foto tengo contigo y mi hijo no, fíjate, eh. todo va. <risa> qué bueno qué bueno oso pues gracias a ti que seas este
2: parte que esto lo lleve a, otra, a otro, a otro límite, que eso lo lleve a otro lado, que le llegue a oídos de mucha gente y que le llegue a la gente que digo que está pasando por mal momento.
0: Muchas gracias, Juan, así será. no Saludos,
2: un abrazo para todos. Un abrazo. Todos. Cuídense.
0: Juan Manuel es una persona que me inspira y creo que se notó en la entrevista. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-077. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Si además nos dejas una reseña en iTunes, te lo voy a agradecer muchísimo. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de Juan Manuel como arroba oso traba y no olvides mencionarlo a él como arroba jm jm de oficial. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal 077. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio.